0: Wie ein einzelner Spieltag die Meinung aus Kickbass-Sicht über einzelne Spieler so verändern kann, habe ich selten erlebt. Der Zehnte hat Manager gebrochen, Manager auf die 1 gehieft und einiges in unserer Kickbass-Welt verändert. Bench und ich haben heute die Aufgabe und wir freuen uns mega drauf, darüber zu sprechen. Spieltagssieger, Sieger. Der Kickbase Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico. Das Original. Es ist wieder Kickbase Podcast Zeit. Moin Leute und Moin Bench. Geil, dass du auch wieder am Start bist. Du warst lange nicht da, ne? Du warst zwei Wochen nicht da. Eine Woche warst du nicht da.
1: Eine Woche warst. Servus, Janni. Ja, aber. Äh ich habe gehofft, dass ich hier mit einem mit einem Knall vom Wochenende, mit ein paar Siegen von meinen Teams und so wieder rein starte, äh, mit guten Kickbase-Performances. Aber äh, ja, der der Schein trügt. Dieses Wochenende war sehr sehr durchwachsen für mich. Das Gute ist, bei uns beiden war es sehr durch <lacht> Darauf deswegen, wollte ich hinaus.
0: Und deswegen sprechen wir auch gar nicht darüber. Also Ach, wieso denn, Janni? Ja doch, wir sprechen darüber. Also für euch heute am Mikrofon Platz 15 und 16 der Kickbase Office-Liga vom Wochenende. Schön, dass
1: ihr eingeschaltet habt und uns könnt ihr vertrauen, was Aussagen angeht, Leute. Ja, es wird schwierig. Aber Janni, erzähl mal. Also ich habe tatsächlich so eine Stunde vor Podcast-Aufnahme noch vom guten, äh, vom guten alten Floh der auch Teil der Office League ist, noch geschrieben bekommen, dass Ferry ja heute eigentlich Thema werden muss. Der Mann und du reichen sich nämlich irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, die rote Laterne hin und her, weil eigentlich hattest du sie bis jetzt ja noch nie in der Hand, hast dir aber am Wochenende dadurch überreicht bekommen, dass du an deinem Ferry, an deinem an deinem Hype-Player der letzten Wochen nicht festgehalten hast, weil mit dem wäre es glaube ich, nicht so gekommen, oder? Ja, das stimmt. Ja, aber
0: also ich kann, ich kann offen sprechen, wenn das Taktik <lacht> Ich bin Ä- der Manager seit zwei Wochen, der nur auf Spieltastige geht. Ich habe das Risiko, weil im Grunde genommen ist es, mir ist es Schnuppe. Also klar will ich nicht Letzter werden, werde ich auch nicht, bin ich eigentlich überzeugt von. Ja. Aber ich manage auf Spieltastige und ich habe letzte Woche schon komplett auf die nächsten Spieltag gemanagt, indem ich mir einen Müller, jetzt noch einen Chupo geholt habe, einen Gnabri gehalten habe und wirklich auf den nächsten Spieltag gemanagt. habe. Deswegen ist es es ist schmerzhaft. So eine rote Laterne tut schon sehr, sehr weh. Gerade so, wenn man so ein bisschen in der kick öffentlichkeit steht und auch dazu stehen muss. Ich habe auch gehofft, du sprichst nicht an, aber jetzt kann <lacht> ich die Taktik offenlegen. Es soll auch keine doofe Ausrede sein. Ich habe letzte Woche schon auf den nächsten Spieltag gemanagt. Und ich bin überzeugt, und wenn nicht, dann hört ihr das auch nächste Woche im Podcast am Montag, weil dann bin ich doppelt enttäuscht, weil die Taktik nicht aufgegangen ist, das Opfer zu bringen am letzten Spieltag mit einem Müller, der auf die, für den ich Spieler geopfert habe ich muss einfach hoffen, dass gegen Galatasaray unter der Woche so rotiert wird bei den Bayern, dass am Wochenende Chupo, Gnabry und Müller in der Startelf stehen. Und dann siehst du mich ganz oben nächste Woche Montag.
1: Also wenn es eine Ausrede ist, ist es auf jeden Fall eine gute. Ähm, jetzt mit der Herleitung. Von daher würde ich sagen, lassen wir das so stehen. Und ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche.
0: Ich auch, ey. Ich bitte so. Ich, also, ich, <lacht> ich werde durch ganz andere Augen, ich werde mir auf jeden Fall das Champions-League-Spiel angucken, Mittwochabend. Ich glaube Mittwochabend spielen, nee, gegen, gegen Istanbul. Ja Und ich werde es nur aus der Brille sehen, wo ich verfolge. Okay, wann wird wer ausgewechselt? Wie sind die Chancen für Müller? Wie sind die Chancen für Chupo? Und wie sind die Chancen für meinen Serge Gnabry, der, der Woche noch nicht mehr eingewechselt wurde? Steht
1: mir bis hier! Steht mir bis hier! Also, dass, dass der wirklich keine Minute gekriegt hat, das äh, würde mir auf jeden Fall noch mehr als vorher sowieso schon zu denken geben. Ja, Aber Mensch, ja, das war's.
0: Also, das Wochenende war aus Kickbase-Manager-Sicht bescheiden. Ich bin in unserer anderen Liga, habe ich Platz 2 verloren, was auch nicht so geil ist. Da hat ähm, hier oh, Nico Heimer, glaube ich. Ja, Nico Heimer, Brudi Völler hat mich abgelöst auf der 2. Inzwischen sind es 49 Punkte Abstand auf die 2. Das ist gar nicht so schlecht. Aber da, da hat es auch nicht geliefert, weil halt auch die Spieler, auf die ich mich verlassen muss, wie Musiala, gefühlt, vielleicht war es sogar, der Starspieler in Bayern war mit den wenigsten mit den wenigsten Rohpunkten.
1: Naja, ja. also Musiala war am Wochenende wirklich, also abgemeldet wäre jetzt auch das absolut falsche Wort, weil der hat schon Akzente gesetzt auf jeden Fall, aber ich finde, man merkt diese Saison, dass auch eine Musiala in gewisser Art und Weise echt auf die Scorer angewiesen sind, weil es sonst halt einfach oft so in Anführungsstrichen, unfertige Aktionen sind, weißt du? Also er nimmt sich mal ein 1 gegen 1 und und geht da gut ins Tempo und eröffnet Spielsituationen aber am ende des tages ist dann halt echt äh, ja der der output am ende des tages was wirklich abschlüsse tore assists angeht im moment einfach lange nicht der der es letztes jahr war Mensch ich bin ja als musialer besitzer dann vielleicht ein bisschen voreingenommen ne aber ja. denke ich
0: falsch wenn ich wir haben das spiel zusammen gesehen am, am Dienstag, äh, am samstag auch in dortmund wenn ich sage der hat pech gehabt weil der gefühlt also in meinem kosmos durch meine musialer besitzer augen hatte der Pässe, die zu Torschüssen geführt haben, die nicht reingegangen sind. Die hat Pässe gehabt, wo Angriffe abgebrochen wurden. Also für mich war das eher, klar, da spricht es nicht auf die Saison gesehen, weil er teilweise echt wenig Rohpunkte gesammelt hat, aber für mich war das teilweise Pech, was der gemacht hat, weil die, weil die Mitspieler nicht die Dinge reingemacht haben. Oder, und, und das Abseits-Tor war, glaube ich, auch noch Musiala-Vorlage, ja. also in meinem Kopf ist es, also rede ich mir es ein, war das Pech oder ist es Musialas Form momentan? Ist auch am- nicht dieser grüne Balkenspieler mehr?
1: Am Wochenende war es, glaube ich, wirklich Pech, auch dann irgendwie, dass der der Chip, der dann aus dem Abseits von ihm selber war, also da hat er das Tor ja selber gemacht sozusagen, nachdem Kobel gegen Kane gehalten hat, da waren schon zwei, drei Aktionen bei, wo es dann einfach um die Zentimeter geht, die halt nicht auf seiner Seite waren, aber ich finde schon, und so, das soll jetzt niemand falsch verstehen da draußen, Musiala ist ein überragender Spieler und das wird einer von den ganz, 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 ganz Großen dieser Generation werden, aber, oder ist auch schon auf dem besten Weg dahin, aber ich finde, man merkt mittlerweile, so die Bundesliga ist darauf eingestellt, was er für 1 gegen 1 Qualitäten hat, er hat eigentlich immer, wenn er wirklich einen Offensiv-Zweikampf sucht, direkt einen zweiten, dritten Gegenspieler und im Moment verpasst er in manchen Situationen oder in relativ vielen Situationen im Vergleich zu letzter Saison so ein bisschen dann de, den Zeitpunkt fürs Abspiel, dass er Leute wirklich ins 1 gegen Eins gegen den Torwart äh, sozusagen bringt, verpasst den Zeitpunkt des Abschlusses und so. Also ich habe ganz viele Szenen jetzt einfach so im Kopf, wo er ein gutes 1 gegen 1 nimmt, wo er wo er gut Meter mit Ball macht, wo er gut auftritt mit dem ersten, zweiten Kontakt, aber dann halt irgendwie am Ende des Tages relativ oft halt den einen Gegenspieler und das eine 1 gegen 1 zu viel will im Moment. Und ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall auch theoretisch von heute auf morgen wiederkommen kann, weil er hat schon gezeigt, dass die Entscheidungsfindung bei ihm auch da ist und dass sie einfach gut bis überragend sein kann. Aber im Moment hat er, glaube ich, einfach in den entscheidenden Situationen so ein bisschen ja, die, die falschen Entscheidungen hier und da, die dann halt nicht für die ganz großen Punkte reichen. Ne? Ja, und ich habe auch mal geschaut, er ist noch nicht mal
0: in den Top 25. Was Mittelfeldspieler angeht, nur 20 Bester. So überlegt man Skiri-Punkte besser. Milo hat mehr Punkte gemacht, ein stöger ein Konrad Leimer macht mehr Punkte als ein Jamal Musiala Musialer, ein Karazor, ein Stiller, also da sind Leute davor, die ich halt vor der Saison niemals da erwartet habe ich erinnere mich an viele und ich gehörte auch dazu, bin ich ganz ehrlich, die gedacht haben, so Musialer wird ein Top-3-Punkt am Ende der Saison. Ja, also, aber,
1: aber dazu muss man auch sagen, drei Spiele gar nicht gespielt, zweimal Joker, ne? also das ist dann noch ein bisschen, verzerrt vielleicht noch ein bisschen jetzt nach zehn Spieltagen.
0: Ja, aber selbst wenn wir auf Punkteschnitt gehen, hat Musialer, ja, okay. warte, unter allen Mittelfeldspielern ja, der dürfte in Ordnung sein, 139. Ja, aber auch nur den zwölf besten Punkteschnitt. Das ja. Ein Mittelfeldspielern und auf alle Positionen gesehen ist Musiala, was Punkteschnitt angeht, auf okay 22. Ist in Ordnung, aber halt auch nirgends da, wo wir ihn erwartet haben. So ja, Musiala außerhalb der Top 10 hätte wahrscheinlich, du hättest 1000 kick manager befragen können, 999 davon hätten Musiala in den Top 10 gesehen. Ja, Saison. das stimmt
1: wohl, ja. Naja, musst du darauf hoffen, dass, dass es da die nächsten Wochen wieder ein-, zweimal mehr knallt als bis jetzt. Ja, und das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie sie anderen muss ja anderen geht ich bin mir nicht mehr so sicher. So
0: klar, gegen Heidenheim daheim wäre alles andere, und unter 200 wäre ich mega enttäuscht, ja, aber ja. ich bin mir nicht mehr so sicher. Du kennst ja auch das Gefühl, so, du bist am Freitag, gehst in den Spieltag rein, ich weiß nicht, ob du das auch machst, so, du, du überschlägst schon mal deine möglichen Punkte so ein bisschen. <lacht> du, du guckst die Starlef an, so okay, vielleicht 100 von dem, ah, der ein geiles Mismatch, oh, der muss gegen den und den spielen, vielleicht nicht so geil. Aber bei Musiala bin, rechne ich eigentlich immer mit 150 bis 200. Und ja, fühle ich. Ja, aber inzwischen mache ich das nicht mehr. Inzwischen ja. mache ich das nicht mehr und das, das gibt mir zu denken. So, ich, bin, ich weiß genau, wenn Ligen zurückgesetzt werden bei uns, liebe Hörer, wir setzen alle unsere Ligen zurück, also in denen zumindest wo Menschen nicht zusammenzocken über Winter, Du ist ich nicht auf, auf, auf Musiala, auf Musiala. Gehen. Ich ja. will auf, Nee, ich werde auf keinen Fall auf Musiala gehen. So ge- gibt mir kein gutes Gefühl mehr.
1: Ja, das Ding ist halt bei so einem Musiala, das ist halt wirklich auch der Klassiker dafür, du gibst ihn jetzt ab und auf einmal dreht er die nächsten Wochen durch, ne, weil, so, also wir brauchen nicht drüber reden, sowohl von ihm persönlich als auch teamseitig und alles mögliche, die Voraussetzungen sind da, dass er dann zwei, drei Spiele in Folge auf einmal auf Sané-Level äh, Sané dieses Jahr, sagen wir mal, performt, so, das ist ja genau andersrum, dieses Beispiel Sané, wie oft man da letztes Jahr gesagt hatte, ey, keine Ahnung, ne, er scheint keinen Bock zu haben oder einfach nicht das Spielglück, so, vielleicht zwischendurch sogar das Gefühl gehabt, Trainer setzt nicht auf ihn, wie auch immer, so fünf Wochen später zieht er auf einmal komplett das Tempo an, spielt wieder auf 100% und rasiert die ganze Liga. so Und dafür ist halt ein Musiala auf jeden Fall auch jemand, der das abrufen kann, wenn er gut in Form ist. Deswegen bei Musiala, also ich verstehe, dass du dir nicht mehr so sicher bist. Und ich verstehe auch nach einem Reset nicht nochmal drauf zu gehen sozusagen. Aber wenn ich ihn jetzt hätte und vor der Wahlstunde ihn irgendwie abzugeben für, keine Ahnung, ich sag mal jetzt... Was weiß ich, irgendwie, wenn, wenn dir jemand für den jetzt einen Reus und noch irgendwen in so 20, 25 ja, Millionen äh, Sphären. Reus, ja, aber so also eins gegen eins kannst du ja wenig, also ist ja wenig realistisch, was die Leute für einen Musiala anbieten. Es wird dir jetzt keiner sagen, ja, ich, ich gebe dir einen Kimmich für einen Musiala im Moment, so, weißt du? Okay, so, das wenn würde ich... du
0: ich, ich, ich liebe ja immer Spielduelle. Wir haben heute, ja. wir haben nachher auch noch ein paar Spielduelle. Wenn du einen Palacios bekommen würdest für einen Musiala, würdest du es auch nicht machen, oder? Nein, also, würdest du einen wenn du mir. Würdest für einen
1: Musiala? Mm. Ich glaube auch nicht. Also dafür ist die Upside bei Musiala und bei Bayern einfach zu krass, dass du bei einem Palacios und bei einem Chaka, also Palacios nochmal mit Elvan, okay, aber bei einem Chaka, da werden halt auch nicht viele direkte Scorer irgendwie bei rumkommen, glaube ich. Also der der spielt halt einen 130er, 140er Schnitt, den spielt ein Musiala aber im Moment auch und der liefert halt nicht die Scorer, die er liefern kann, weißt du? So Wenn der halt ein Spiel mit einem 300er hat und danach die Spiele mal wieder 70, 80 Punkte, mal 130, 40 hat, dann hat er allein durch diesen einen er tannen den schon auf 10 Spieltage outperformt, weißt du? Finde ich solid. Ben, ich will weitermachen. Ich finde das Spiel geil. Ich den sende jetzt
0: Namen und du sagst mir, ob du lieber hättest als Musiala. Also ja, lieber oder nein, nicht lieber als Musiala. Mhm. Jonas Hofmann. Lieber. Wirz.
1: Lieber. Kuman. Nicht lieber. Brand. Pff. Nicht lieber, glaube
0: ich. Boniface. Nicht lieber. Openda. Nicht lieber. Grifo. Auch nicht lieber. Grimaldo.
1: Boah, das ist, ah, unfair. Das, das ist unfair. Das
0: ist Bench, äh, Achilles-Szene. Achillesse. Das ist unfair, so. Grimaldo lieber. Grimaldo lieber als Musiala. <lacht> Nein, er hat es gesagt, einfach. Er es gesagt. Nee, aber ist ja auch legitim. Also, wenn man Leverkusen momentan sieht, wir reden nachher eben auch nochmal drüber, ist das
1: gar nicht so abwegig. Ich habe, glaube ich, bis jetzt auch nur Leverkusener over Musiala gecallt, wenn ich so drüber nachdenke. Nee, du hattest auch.
0: Brand Doch. hast du auch über dem Nee, Brand hatte ich drunter. Nee, aber das stimmt. Stimmt, du hast Hofmann, Wirtz. <lacht> Coman
1: hast du nicht drüber. Also hättest du lieber einen Coman als einen Hofmann? Äh, lieber einen Hofmann als einen Coman? Ich glaube ja, bei Hofmann ist halt einfach dieses Standardthema ja, ja, so krass, es, ne? also allein solche Dinge, dass du halt wirklich mal darauf gamblen kannst oder also nicht darauf jetzt explizit gamblen kannst, aber dass du mal Profit aus sowas schlagen kannst, dass so eine Ecke kurz gespielt wird und Grimaldo die halt direkt mal reinschweißt mit dem ersten Kontakt, das ist halt geisteskrank, was da an Output da ist, wenn, wenn du einen Hofmann als Standardschützen hast bei Leverkusen.
0: Ja Leute, ihr seht schon, heute wird es intensiv, heute wird es auch wild teilweise, aber ich, ich freue mich da immer. ich liebe diese wilden Episoden, weil da einfach so viele Emotionen immer mitkommen und ihr habt ja gehört, Platz 15 und 16, der Office-Sieger vom Wochenende für euch hier am Mikrofon, es sind Emotionen oh. dabei heute, wir können diese Emotionen nicht ausschalten, weil wir halt auch, also im Grunde wahrscheinlich wie, ich würde behaupten, alle, die diesen Podcast hören, so ein, also einfach auch, also wir können, also ihr könnt bestimmt auch die Emotionen nicht einschalten, also man ist einfach, wenn man ein scheiß Wochenende hatte, kick technisch, Kannst du mir nicht erzählen, dass du Montag genauso aufwachst, wie mit dem Spieltersieg? Ich nee, du ein bisschen, bisschen
1: aufgekratzt so Montagsmorgens. Also wenn, wenn dann äh, auf einmal das, das Handy-Ladegerät nicht mehr funktioniert, Janine, dann, dann reagiert man schon ein bisschen allergischer als sonst auf so Montag. <lacht> ja,
0: das war mein Morgen heute. Ich bin äh, heute aufgewacht <lacht> und mein Handy war einfach nicht geladen. Es war einfach dead. Und ja. äh, ich konnte nicht. Aber auch, der Moment war auch geil. Das kann ich auch noch erzählen. Also ich bin dann zum, ähm, zum zum inoffiziellen Apple-Store um die Ecke gegangen hier (lacht) und äh, wurde gefixt. Und dann der Moment, wo du halt wirklich seit 20 Stunden quasi kein Handy mehr hattest und seit 20 Stunden auch kein Keybase hattest. Und ich war, zum Glück, ich bin so ein geiler Manager einfach, ich habe sofort gestern, ich wusste, das Handy lädt nicht mehr. Und es war schon irgendwie auf 3%. Ich (lacht) habe überall Angebote abgegeben. Und so ein Eikalkulier, ich habe vor allem die Angebote ähm, vor dem Marktwert-Update abgegeben. Und oh, ich spiele spiel auch in Dingen, wo kein Overpay erlaubt ist. Das heißt, mhm. ich musste teilweise ein bisschen antizipieren, was echt schwer war teilweise. Aber dann der Moment, wo das Handy dann wieder ging heute Mittag, es war wirklich so zwei Stunden vor dem Podcast ging das Handy erst wieder. Ähm, öffne das Handy und dann halt die ganzen Push-Notifications von Kickbase rein, ist auch geil irgendwie gewesen. Es war so ein bisschen das Gefühl wie, du steigst Geschenke an- auspacken. Nee, nee, du steigst wie, du steigst zur Konferenz in Flieger und ja. kriegst die Punkte einfach gegen den Kopf geknallt. So, da weil du denkst ja, während das Handy aus ist, so, du kannst nicht nachvollziehen, was passiert. hast du die Spiele bekommen? Ja oder nein? Kannst du nicht nachvollziehen. Du bist also, ja. es ist, ich es völlig akzeptiert, dass ich irgendwas das Handy anmache und dann merke, okay, jetzt weiß ich, ob meine Woche erfolgreich war oder ob die, weil es ist, also ich habe nicht übertrieben. Es sind, ich habe safe aus 20 Spieler geboten über drei Ligen hinweg.
1: <lacht> ja, hast du denn einige bekommen? Ich habe gar nicht so viel mitbekommen, ja, ich weil hab, ich habe äh, gar nicht auf viel geboten da irgendwie. Ich
0: hab, Ja, hast gepennt, Bench. Was ist da los?
1: Nee, aber bei wem habe ich den gepennt? Also einen also, Weiser brauche ich nicht, einen Back brauche ich nicht. Ich sehe jetzt hier gerade. Also, Mittelweise habe ich mir
0: eingepackt. Ja. Weil ich halt auch einfach ähm, in der Liga habe ich äh, nur neun Starter. Und ja, ich gut. will, ich werde eventuell mein Kusunu droppen. Oh, mit, aha, vielleicht interesse bench finde ich gut. Ich habe mich auch für die gekauft, weißt du noch?
1: Ja, ja, hat ja, sich auch für dich gelohnt, oder? obwohl ja, nee, hat sich echt gelohnt. Sie, oh, doch, war in ja, Ordnung. doch, war das recht doch, früh, ne?
0: Ja, war in Ordnung. Aber ja. ist mir halt auch einfach krass viel, äh, so Locked-Up-Capital und man weiß, ich bis mehr Spielraum und könnte mir halt endlich mal einen Adamu-Upgrade. Einen zehnten Starter holen. Einen zehnten oder einen elften Starter holen, was schon nötig ist. Ja, ja. Und in der Office-Liga habe ich äh, Pfeiffer mir geholt, von Darmstadt, weil ich da auch, ein, ich generell in meinen Ligen, ich habe Stürmerprobleme Probleme. Ich habe in drei Ligen einen funktionierenden Stürmer. Und das ist Dompe von Hamburg. Und der funktioniert auch nur so halb mit Einwechslung.
1: Ja, am Wochenende mit
0: Einwechslung hat er natürlich brutal funktioniert, ne? Ja. Ja, aber trotzdem, ich habe ein Stürmerproblem. Und es hat äh, Patrick Pfeiffer habe ich mir geholt. Und Boré sehe ich gerade. Und äh, Boré habe ich mir geholt. Das sind ja, das zwei Stürmer, die jetzt, die ich eigentlich gar nicht, nicht gerne hätte, aber momentan ist es einfach in der 18er Liga, ist halt einfach nicht viel auf dem Markt.
1: Ja. Naja, schauen wir mal, was, was da aus deinen Transfers wird für nächste Woche. Ich bin nicht so überzeugt davon. Das ist Liebensch, ja, ich bin auch nicht <lacht> davon überzeugt, aber ich brauche halt einfach, also es ist mir auch
0: scheißegal, ob ich überzeugt bin oder nicht, ich brauche halt einfach elf Spieler, die Ein bisschen spielen Substanz. und ja. ich brauche halt Müller, Gnabry und Schuppo in der Startelf und dann ist mir scheißegal, ob Boré halt nur 60 Punkte macht oder halt seinen 200er Balken auspackt, da ist halt die Frage, ob Spielersieg mit 1400 oder 1200.
1: So sieht's aus. Ich Dicke sagen, Eier am Montag, Leute. Be- be- Dicke Eier trotz roter Laterne in der Office Liga. Bewegter Montag auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, von einem bewegten Montag nochmal zurück, Retrospektive in den bewegten Spieltag. Jani, wir waren nämlich in Dortmund. Wollen wir darüber kurz reden? Es war so geil. Es, es war also geil. echt geil. Es war,
0: mir war scheißegal, ob Dortmund oder Bayern gewinnt. So Hauptsache, ich wollte meine Gagbär-Spieler vorne sehen. Aber was übrigens auch nicht geklappt hat, Brand war, <lacht> war, war, war mein bester Mann nicht an dem Spieltag. Nee, Musiala war, war mein bester Mann, punktetechnisch. Aber mit Brand, Musiala, einem Gnabri bin ich nicht weit gekommen am Wochenende. Und einem Müller ja. auch nicht. Aber es war ein geiles Erlebnis, Mensch. Oder? Hat richtig Bock gemacht in Dortmund.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich kann ja noch mal so ein bisschen aus... Aus Fanbrille auch sprechen, da einfach mal so ein bisschen dann in Katakomben im Innenraum und so unterwegs zu sein. Man muss natürlich sagen, also für alle, die es nicht mitbekommen hatten, ähm, wir waren über den TikTok-Kanal von Sky Sport Deutschland sozusagen live. Haben dann halt außerhalb des Stadions sozusagen ähm, während des Spiels ähm, da den, den, den Livestream gemacht. Dementsprechend konnten wir halt wirklich kurz vor, kurz nach dem Spiel und während des Spiels nicht im Stadion sein und hatten dann im Prinzip, ich weiß nicht, wie lange war es vorher, Stunde, anderthalb vorher waren wir dann halt einmal drin, so im Prinzip gerade so in den Momenten, wo dann die Mannschaftsbusse kamen und es langsam so ein bisschen voller im Stadion wurde und dann waren wir auch hinterher nochmal im Innenraum, wo es dann aber auch schon wieder relativ leer war. Trotzdem, wenn du dann da einfach so durch den Spielertunnel gehst und da irgendwie äh, im Prinzip auf der der Bank hockst und vor dir führt Harry Kane gerade das Interview nach dem Spiel äh, in vier Metern Entfernung, da, da ist man schon mal kurz wieder irgendwie fünf Jahre alt und einfach nur Fan, ne?
0: Ja, und ich habe auch Voll im Nachhinein geil. noch mal die Videos angeguckt, die wir aufgenommen haben, ja. die unsere <lacht> Augen glitzern. So wichtig, es ja, so glitzern krass. in den Augen und es war, selbst als neutraler Fan vor Ort war das ein enormes Erlebnis und zeigt auch mal wieder, wie, also, es hat mir mal wieder gezeigt, wie Gar Kickbase gewachsen ist. So, es war, so vor ja. drei Jahren hätten wir uns sowas nicht vorstellen können. So, vor drei ja. Jahren waren wir happy, wenn wir eine Karte über den freien Verkauf bekommen haben, so gefühlt. Ja. Und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, mit Sky und Akkreditierung da vor Ort mal ein bisschen, bisschen Content zu machen und auch, also man merkt auch, dass Kickbase inzwischen in der Fußballwelt so wahrgenommen wird, dass die ja, Leute wissen, so, okay, krass, die kommen von Kickbase, so, hey, geil, schön, euch kennenzulernen hier, hi. Ja. Also das, das ist echt ein schönes Gefühl, dass Kickbase wertgeschätzt wird in der Fußballwelt und die Fußballwelt auch checkt, dass Kickbase wichtig ist für sie.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, also geiles Erlebnis, auch nochmal ein dickes Danke an euch da draußen, ne? weil also gerade was auch so die interaktion äh, in dem TikTok-Livestream und so anging, waren glaube ich echt einige von euch am Start, ähm, die da auch äh, ja, äh, ein Stück weit Kickbase nochmal represented haben, deswegen auch das war echt sehr geil, insgesamt äh, gute Sache glaube ich gewesen. Ja, war eine coole Sache, hat Spaß gemacht. Was war dein Highlight an einem Tag? Mein Highlight, also hört sich dumm an, weil wie gesagt, da war sie eigentlich halt auch noch leer, aber einfach mal so im Prinzip auf dem Platz zu stehen und so die Südtribüne vor sich zu haben und so, das ist schon immer nochmal was anderes, so von unten den Blick vom Platz aus zu haben, als wenn du halt irgendwo im Stadion sitzt auf den Rängen, weißt du, das war irgendwie, also einfach im Innenraum da unterwegs zu zu sein, ich meine, wir haben kurz drüber gesprochen, da meinst du auch, ey, wenn du in Lautern irgendwie da jetzt äh, unterwegs wärst und so, wäre das auch nochmal was ganz anderes für dich, das ist, glaube ich, eine äh, Faszination, die die dann an der Stelle jetzt nur so dort und da empfinden können. Aber das war schon einfach geil. Ja, mein Highlight
0: war einfach an Spielern vorbeizulaufen, <lacht> so, ja. weil es halt einfach so, als wären wir wirklich. So, wir sind ja, das können glaube ich hören, Wir sind nicht die seriösten Menschen Deutschlands. <lacht> und äh, so Bench und ich einfach wirklich, wir sind da, wir hatten die Ausweise, wir konnten einfach, wir konnten da einfach rein. Und da sind ja. wir echt. An, also, du hast also einmal irgendwie an Reusen, an die Jemi vorbei und dann war es auch so, dass man dachte: Alter, krass, wir laufen hier einfach wirklich, wir wollen jetzt nicht nerven und so, aber
1: wir laufen einfach an den Profis hier vorbei, als würden wir hier so, als würden wir hier arbeiten. Das war aber auch geil, Jani, ne, mit Reusen so. Also, es gab zwei, drei Momente, wo, wie gesagt, auch so Spielinterviews, also nach dem Spiel die Interviews, wo wir dann irgendwie ähm, da bei Goretzka unten standen saßen und sonst was. Und der Moment, den Janni gerade meinte, da sind wir halt Richtung Stadion gegangen und im Prinzip äh, ja durch den Tunnel da gegangen, wo die, wo die Busse dann im Prinzip stehen und die Jungs einsammeln nach der Partie. Und da standen natürlich einige da irgendwie mit Kapuze über den Kopf gezogen und Cap im Gesicht und sonst was, weil die halt alle auch so semi-gut drauf waren. Und wir sind halt wirklich direkt dran vorbeigelatscht. Und Janni hat so gar keine Anstalten gemacht, als ob er irgendwie checkt, so was oder wer da gerade ist oder als ob das irgendwie interessant wäre. Ja, Digga, ich hab dann haben wir eine Minute so später drüber geredet und Janni so... Hä? Reus? Wie? Wo? Ja, äh, 20 Zentimeter neben dir eben gestanden, hier an der Tür, aber, ja, war lustig. Ja, und ich habe
0: mein, mein Highlight war eigentlich, dass ich den Stadionsprecher von Dortmund gefragt habe, wo die da, war, ja, als ich, ich vergessen. stand. Dann das war, war vor Spiel, und wie heißt der, Nobby Dickel oder so. Nobby Dickel, das heißt. ja. ja. Ist ja auch eine anscheinende Ikone, ne? Was man so, ja, absolut. Was du mir danach so gedrückt hast. Ja. Und im, ich... In dem Stadion, in den Katakomben frage ich, ähm, suche ich halt die Herrentoilette. Ich habe die Darmtoilette habe gefunden, Herrentoilette weiß ich nicht. Dann frage ich einfach, so, Entschuldigung, hast du eine Ahnung, wo die Herrentoilette ist? Und dann dreht er sich um und ich stehe halt literally, 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 literarisch vor der Herrentoilette und frage ihn das. Also ich kam mir sehr doof vor danach.
1: Ja, und er meinte auch einfach nur so, da. Und hat sich so umgedreht ist weitergegangen und du hast ihm richtig angemerkt, wie er so dachte, so, willst Fein. du mich verarschen gerade? Was, ja. was ist los hier? Das war schön, ey.
0: Der kriegt mir bestimmt gute Erinnerung. Ah, der weiß Ja, ich denke auch. Also der wenn der dich mal sein.
1: irgendwo sieht, dann scrollt er auf jeden Fall nicht direkt weiter.
0: Meinst du, ist das so, der, der ist aktiv auf Social Media? Ich glaube eher nicht. Bild. Aber, gut. Ja, gut. Ja. Das war Dortmund. Wir gehen nachher vielleicht noch mal genauer drauf ein, weil es auch einiges passiert. Und ich glaube, die Leute erwarten auch von uns, auch wenn es eigentlich nicht unsere Aufgabe ist, vielleicht mal so über die, so Tuchelgate mal reden. So über Riason geht command an die Wäsche. Was ich ja. auch geil fand, ist, ähm, vorm Spiel lief auch Konferenz. Das war, eigentlich war das mein Highlight. Vorm Spiel lief auch Konferenz. Und es sind ja einige im Fußballbusiness, die so ein bisschen abgestumpft sind und wahrscheinlich auch gar nicht mehr, die, die gar nicht mehr juckt, so wer da in der Konferenz spielt. Wir so, sind da, arbeiten da und verfolgen primär das Abendspiel auch. Und äh, das, sind, das sind ja auch viele Profis. Nicht so Thomas Müller. Thomas Müller stand vor dem eigenen Spiel. Klar, der hat nicht gestartet, aber mit den Journalisten da im Spielertunnel und guckt sich Konferenz an, weil er der base manager ist. So ist es. Also das war eigentlich mein Highlight, dass man sich so: ey, Thomas Müller ist einer von uns.
1: Ja, und das wird ja auch bleiben. Also der, der Typ ist einfach straight, einfach echt. Und äh, ja, also äh, hat auch seine Pünktchen da im Blick gehabt am Wochenende auf jeden Fall. Yes, Bench, sind wir bereit für die emotionale Aufarbeitung
0: des vergangenen zehnten Spielers? Oder gibt es, also eigentlich gibt es noch so viel mehr zu erzählen. Wir gehen also, so wegen, wegen später noch mal ein bisschen tiefer rein.
1: Ja, machen wir so. Dann gehen wir jetzt erstmal ab in den Maschinenraum. Bench's Maschinenraum. Und öffnen da direkt damit, wo wir gerade aufgehört haben. Und zwar bei den Bayern gegen Dortmund. Und ich glaube, es ist eigentlich jedem schon klar, wer hier der erste erste Spieler sein muss. Ähm, Im Prinzip jemand gewesen, über den die Woche schon viel gesprochen wurde, die ganze Zeit fraglich gewesen. Auch nach dem Spiel wurde nochmal darüber gesprochen, dass es schon ein hohes Risiko war, Upamecano reinzuschmeißen, Tuchel hat auch nochmal gesagt, 60 Minuten waren echt das Äußerste, eigentlich war eine Halbzeit abgesprochen, nach, ich glaube, wie viel waren es dann am Ende, ja, keine 10 Minuten, äh, Upamecano da, das 1-0 weggenickt, auch noch eine ganz witzige Side-Story da gehabt mit dem mit dem Pläusche mit Schlotterbeck, der dann natürlich in der Folge gar nicht aus, äh, gar nicht gut aussieht und äh, ja der auch noch ein bisschen schlechter dadurch aussieht, dass da ein bisschen getratscht wurde. Aber Upamecano auf jeden Fall, ja, absolute Stütze wieder gewesen in der ersten Halbzeit oder in den ersten 60 Minuten, Dosenöffner zum 1-0 geliefert, über 200 Punkte in der Stunde gesammelt, also einfach durchweg solide und ich finde, bei dem muss man auch noch ein bisschen so den den Blick weiter in die Vergangenheit schweifen lassen, weil dafür, dass er letztes Jahr wirklich so krass angeprangert wurde teilweise, und der eigentlich dann zu Saisonbeginn so außen vor schien mit diesem Kim-Transfer und so weiter und so fort, sich dann so krass wirklich reingearbeitet hat und trotz der Verletzungspause jetzt, natürlich kommt ihm jetzt auch die enge Personaldecke entgegen, aber jetzt dann direkt wieder mit so einer Performance in dem Topspiel auftrumpft und da ja im Prinzip zum, ich will jetzt nicht sagen, wann des Spiels, weil ne, Harry Kane äh, stand halt auch noch auf der Platte, aber zu so einem wichtigen Faktor avanciert, das war schon brutal beeindruckend, fand ich.
0: Ja, man merkt einfach auch, wie glücklich der ist, dass Haaland nicht mehr bei Dortmund spielt. Bei so, bei so <lacht> Spielen. Weil der, der war ja immer der, ich erinnere mich noch vor zwei Jahren, als wir auch in Dortmund waren, was ja so Upamecano's Aufgabe war, das ganze Spiel überlagen, du musst Haaland ausschalten, du musst Haaland ausschalten. Und das ging halt nicht ja. immer. so Der hat ja auch gegen Bayern ein paar Mal getroffen schon. Aber ich glaube, der blüht einfach auf. Der liebt, der liebt den Klassiker, jetzt der jetzt inzwischen ja. nicht mehr da ist. Und das hat man gemerkt. Und ich also ich, ich liebe halt auch, habe auch also halt seine Emotionen geliebt. so Ich habe Upamecano, vielleicht auch, weil er nicht so viele Tore schießt, selten jubeln sehen. Mm. und ich fand es richtig herzerwärmend so ich habe nichts mit dem zu tun ich habe den nirgendwo bei Kickbase Es fuckt mich eher ab so dass er die Punkte gemacht hat aber mich hat so hat mein Herz wärmer gemacht in dem Moment dass er so sich gefreut hat noch ein schön Knierutscher Knierutscher finde ich auch besten Jubel Deutschlands
1: ja haben wir auch im, im Stream drüber gesprochen Knierutscher ist echt einfach so einer der ehrlichsten Jubel das ist einfach geil immer ich, ich habe auch bei IFC habe ich auch als äh, Ultimate Team habe ich für Standard Jubel Knie Jubel <lacht> Ja, geil. Also mein Herz hat es jetzt nicht so erwärmt, sein Torjubel nach dem 1-0, aber ich äh, weiß, wo du herkommst auf jeden Fall. Bei Haaland war halt echt immer so die Sache, Upamecano kommt halt auch teilweise so krass über seine Physis ne so die Endgeschwindigkeit von dem ist krass, finde ich. Der der ist halt einfach körperlich, wirklich hebelt der die meisten äh, Stürmer, gegen die er spielt, halt locker aus. Und so ein Haaland war dann immer nochmal so ein anderes Level, der hat den ja wirklich einfach über den Haufen gelaufen, wenn es sein musste, Deswegen, also, ja, habe ich jetzt gar nicht mehr so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, es gibt ihm echt einiges, dass Haaland nicht mehr äh, in der Bundesliga unterwegs ist. Gut, aber Upamecano Nummer 1, Nummer 2 Maschinenraum diese Woche und ähm, mir war eigentlich von Anfang an klar, bevor ich das hier vorbereitet hatte, ein Mainzer muss rein. Jetzt nach dem Spiel, ähm, ich meine, Trainereffekt, hin und her, sind alles wieder Punkte, über die man diskutieren kann, wo man jetzt... Äh, auch so ein bisschen drüber reden kann, ey, wie, wie bitter oder, ja, wie bitter ist das jetzt für Svensson und Co., die dann da jetzt vor dem Spiel sozusagen weichen mussten, weichen wollten, wie auch immer es dann gewesen ist. Aber am Ende des Tages schlägt Mainz zu Hause Leipzig mit 2-0, was glaube ich eine faustdicke Überraschung ist. Aber auch die Performance, und da erinnere erinnere ich mich zurück an vor ein paar Wochen, wo man gegen Bayern auch schon eine echt richtig solide Vorstellung geliefert hat. Jetzt gegen das zweite Top Team in in kurzer Zeit wieder bockstarkes Spiel gemacht. Und ich habe Unisivo mit reingenommen. Zum einen natürlich, weil Barrero Teil der Top Ten ist, die wir dann traditionell nicht mit in unseren Maschinenraum nehmen. Und zum anderen, weil ich vor dem 1-0 die Aktion von Onisivo wirklich so on point fand, also das 1 gegen 1 gegen Raum, wo er einmal kurz äh, mit der Sohle den den Haken andeutet, beziehungsweise einmal drauf tritt, das Tackling dann von Raum kommt und er mit dem anderen anderen Fuß den den Ball direkt vorbeizieht, also wirklich eigentlich perfekter Skill-Move, wenn man es so nennen will, in der Situation, um sich da den nötigen Raum zu verschaffen. Bockstarke Flanke dann auf dem zweiten Pfosten, genau richtiger Zug, dann auch eigentlich, also muss man wirklich so ehrlich sagen, geil vollendet von dem Lee, aber ähm, Onisivo in der Situation wirklich äh, großen Anteil am Tor gehabt, auch beim 2-0 dann noch seine Finger mit im Spiel gehabt oder seine Füße viel mehr. wurde dann zwar noch abgefälscht, geblockt, wie auch immer, war ein bisschen Chaos da im Fünfer, ähm, aber auch da über Umwege zumindest einen Teil Teilassist gesammelt, deswegen Onisivo ganz entscheidende Personalie in dem Spiel und dann stellvertretend für die Mainzer Truppe jetzt im Maschinenraum. Ja, also stellvertretend für
0: die verstehe ich, ich verstehe Onisivo mit einer defensiv, also untypischer, also ist okay, dass er Maschinenraum ist, Mensch, ja. also ich will auch gar nicht meckern, ne, ich kann es aber nicht ganz nachvollziehen, klar, diese eine Aktion, Vorlage auf Lee, Killer, sau wichtig fürs Spiel, ich fand ihn sonst jetzt, ich habe mir auch Statistiken von den Kollegen mal angeschaut, kein einziger Abschluss, und das eigentlich als Zielspieler Nummer eins finde ich relativ dürftig,
1: ja, insgesamt ja. So der, der Call oder so seine Bedeutung für das Spiel ist aber halt bei einem 2-0 mit beiden Assists, also ne, den zweiten jetzt mal so ein Stück weit ausgeklammert, aber also war im Prinzip der, der Eröffner des 1-0. Beim 2-0, das fällt auch nicht, ohne dass er den Ball da vernünftig scharf reinbringt. Also ich verstehe auch, wo du herkommst. Für mich ist er jetzt halt einfach so ein bisschen der... Ja, will man sagen, Man of the Match, wahrscheinlich nicht. Aber du weißt, was ich meine. So seine Aktionen waren spielentscheidend.
0: Ja, verstehe ich. Ey, und auch, also auch wenn das Spiel, wenn du alle Statistiken dir anguckst, eigentlich hätte Leipzig das Ding gewinnen müssen. So Leipzig ja, hat einfach offensiv, das Ding nicht, also die haben theoretisch nicht, die kamen nicht in gute Abschlussposition. So, die haben das Spiel dominiert, haben es halt irgendwie nicht geschafft, die wichtigen 1-1-Duell zu gewinnen. Und Mainz hat auch, was man auch, an, was man auch wirklich sagen muss, Sievert, ich fand fand's, aus neutraler Fußballsicht richtig stark, dass der Kollege an der Seitenlinie so viel Radau gemacht hat. Ja, immer wieder, und vor allem, so Lee hat es am besten angenommen, fand ich. Lee gelaufen, gelaufen, gerannt, gerannt, gerannt. Und vor allem hast du gesehen, der legt Wert auf die Defensive. Der hat immer eingesagt: Zurück, alle hinter Ball, zurück, zurück, geschrien, geschrien, geschrien. Und ähm, ich glaube, das könnte der richtige sein. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt, ob er nur eine Interimslösung ist oder langfristig. Ja. Ist er nur eine Interimslösung? Ja. Ich fand den Ansatz geil. Ich weiß nicht, ob er den Fußballlehrerschein hat, aber ich finde, durch dieses 2-0 sollte er auf jeden Fall eine Chance bekommen, eventuell auch länger als nur im nächsten Spieltag noch auf der Bank zu sitzen. Weil, was ist, wenn die in Darmstadt gewinnen nächsten Spieltag? Wenn die in Darmstadt eine gute Partie ja. zeigen? Ich finde, genau der richtige Ansatz für meins muss sein, die Defensive muss stabil bleiben. Der Fokus muss sein, ey, wir, wir haben nicht die fußballerische Qualität, jeden an die Wand zu spielen, aber wie viele Mannschaften siehe? Union. Mannschaften schaffen es in der Bundesliga zu bleiben, wenn du, die Focus, wenn du den Fokus auf die Defensive legst und sagst, okay, Umschaltspiel, die haben Lee, die haben Onesivo, die haben Fast Motherfuckers drin, einen kopfballstarken Ajork, wenn er in Form ist. Also, ein Barkok, der 1 gegen 1 zu Ende gewinnen kann, Richter, der jetzt auch keine schlechte Partie gemacht hat am Wochenende. Also, ich finde den Ansatz, den Siewert fährt, richtig und nur mit, okay, ich kenne den neuen Trainer ich weiß nicht, wer der neue Trainer wird, ne? Aber mit ja. ihm finde ich, hätten sie eine Chance, dieses Jahr Klassenerhalt zu schaffen.
1: Ja, ich, ich denke sowieso, so von der Substanz im Kader, klar ist das kein Top-Level, aber die Chance, die Klasse zu halten, bei im Moment glaube ich nur noch einen Punkt Rückstand aufs rettende Ufer, in Anführungsstrichen, so früh in der Saison, also da ist so, so viel noch offen, aber ähm, ja, am Wochenende ist der Matchplan, so wie du es gesagt hast, aus einer geordneten, stabilen Defensive heraus, ähm, ich glaube auch jetzt in den Highlights, die ich heute nochmal gesehen habe, waren wenig Aktionen dabei, wo du wirklich sagst, das sind eigentlich richtig, richtig klare Torchancen für die Leipziger. Ich habe einen gefährlichen Ball von Simmons aus der zweiten Reihe jetzt im Kopf, zwei, drei so Halbchancen, aber dass du wirklich wie die Spiele davor irgendwie einen Opender 3-4 mal 1 gegen 1 gegen Torwart gesehen hast oder so, das haben die echt vermieden bekommen und äh, ja, Matchplan komplett aufgegangen, mal gucken, wie es nächste Woche dann in Darmstadt aussieht. Ja,
0: bin gespannt, bin auch gespannt, darüber reden wir nachher noch, Ähm, Leipzigs Reaktion. Weil da ja auch jo. erstmals überraschende Spielerfelder auf der Stadelf standen, so wie Lukas, Lukas Klostermann. Äh, wir haben auch Gründe recherchiert, also das wir nachher auch noch geben, aber äh, Leipziger-Thema. Also alle Leipziger-Spieler haben,
1: sich ein bisschen Gedanken machen, dran bleiben, Leute. So machen wir es. Und dann gehen wir noch zu der dritten Maschine heute in unserem Maschinenraum. Ähm, und da bin ich mal ein bisschen abseits vom Platz unterwegs gewesen und wollte hier auf jeden Fall mal ähm, ja, die Union-Fans mit reinnehmen, weil da... Also ich meine, ich, ich höre so ein, zwei andere Podcasts auch, die sich äh, hier und da mit der Bundesliga beschäftigen. Und da ist das natürlich auch irgendwie jetzt oft Thema die letzten Wochen gewesen mit so Svensson, mit Fischer und so weiter. Also mit Trainern, die eigentlich wirklich vor der Saison auch komplett fest im Sattel saßen, wie sich da jetzt innerhalb von Wochen echt äh, die, das, die Segel komplett gedreht haben. Und bei einem Urs Fischer, ich meine, es war jetzt die zwölfte Niederlage in Folge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sprich, vor der Partie waren es dann elf am Stück mit Liga und internationalem Geschäft. Und du siehst die die Fans da mit mit äh, Flaggen, die gehisst werden, mit äh, Transparenten, irgendwie Urs Fischer, keine Ahnung was, Danke für die letzten Jahre, sonst was. Also Spre- Urs Fischer Sprechchöre, wo die Teams rauskamen und alles Mögliche. Also da noch so eine kranke Rückendeckung immer noch zu erfahren, wo du ja wirklich, also das ist ja auch mittlerweile nichts mehr, wo du sagst, ja gut, das Spielglück fehlt oder gerade eine schwache Phase. Das sind elf Spiele, in denen du keinen einzigen Punkt geholt hast. Also da, in anderen Vereinen, ist es passiert, dass neue Trainer nach sieben, acht Spielen wieder geflogen sind, also da hättest du jetzt schon drei Trainer in dem Zeitraum haben können, deswegen ich finde es echt Wahnsinn, was für eine Rückendeckung der da immer noch erfährt, natürlich ist das auch nachvollziehbar, wenn man halt überlegt woher Union von vor drei, vier Jahren kam dass man Urs Fischer da vieles zu, zu verdanken hat ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass man halt diese Haltung nicht nur nach vier, fünf Niederlagen hat und das so langsam bröckelt, was auch völlig nachvollziehbar wäre aus meiner Sicht, wenn du dann wirklich bei 7, 8 äh, sieglosen Spielen oder sogar ohne Punktgewinn in dem Fall stehst. Jetzt sind es 12, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil irgendwann, und das klang ja auch die letzten Wochen so ein bisschen durch, vor dem Spiel gab es zwar wieder absolute Jobgarantie für Runert und für Fischer, Aber die letzten Wochen war ja auch schon die Rede davon, dass ein Urs Fischer weiß, dass äh, am Ende der Fußball auch über die Ergebnisse ähm, läuft sozusagen, dass du da irgendwann liefern musst und dass auch niemand größer ist als der Verein. Ich glaube, so hat er es mehr oder weniger formuliert. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie lange das da alles noch so bestehen bleibt, wenn es so weitergeht. Aber für den Moment äh, extrem bemerkenswert, wie da die Haltung in und um den Verein ist. Ja, echt bemerkenswert. Ich fand auch bemerkenswert das Spiel an sich. Also ich fand Union Berlin hat eigentlich
0: ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich habe Statistiken nach ja. dem Spiel nochmal gesehen. Also ich weiß nicht, ob es nur in der Konferenz so rüberkam. Aber die waren am Drücker und auch in den Highlights, die ich heute Morgen nochmal geguckt habe. Also du siehst kaum Highlights. Das waren dann 11 zu 4 Torschüsse auch für Union. Frankfurt ja. halt eiskalt oder aka Mamouche eiskalt. Und vorne, also klar, unglücklich Fofana kriegt, glaube ich, den Ball an die Hand noch bei seiner Kiste hinten raus. Aber so die Idee des Fußballs ich fand die gar nicht so schlecht also ich fand das echt nicht schlecht und würde auch wenn es nicht gegen Leverkusen gehen würde am Wochenende wäre Union jo. vielleicht jetzt so langsam wieder ein Team auf das man gehen könnte aber es geht ja gegen Leverkusen so scheiße scheiße also ist deswegen für mich immer noch
1: immer noch Finger weg ja vor allem also jetzt Leverkusen übernächste Woche dann Augsburg das ist eigentlich ein Spiel was du dann jetzt wirklich also Klar musst du jetzt jede Woche irgendwie punkten, aber da musst du dann halt wirklich, weil am 13. Spieltag danach dann wieder in München. Ne? Also ja. das aber verspricht echt nicht allzu viel. Was ich von Union, was ich mir erwarten würde als Kickbase-Manager, wäre,
0: dass du eine Chance hast, richtig Cash zu machen über die Lernspielpause. Weil theoretisch musst du ab Freitag 2030 generell versuchen, also alles, was Union Berlin ist, Start 11 und preiswert in dein Team zu holen, weil du drauf gammeln musst dass die gegen den Augsburg gewinnen. Und dann steigen die zwei Wochen durch die Lernspielpause durch. Und du kannst richtig Cash machen. So, das wäre ja, eine Variante, wenn du vielleicht wie ich, ich habe es ja schon angesprochen, so auf die gemanagt momentan, ist das, ähm, also dann, dann opferst du halt vielleicht das Spiel gegen Augsburg, soll sonst nicht passieren, mit dem Risiko. Best Case, es klappt gegen Augsburg sogar. Und du kannst mit denen drei, vier Millionen machen über die Lernspielpause. Best Case.
1: Ja, guter Ansatz auf jeden Fall, gerade wenn du jetzt noch mal was reinholen musst. Aber ehrlicherweise Also ich meine, jetzt sind wir dann am, also vor dem zwölften Spieltag dann sozusagen, gerade wenn du auch mit Winter Reset spielst, also so zumindest mein Ansatz, den ich dann jetzt mal so teilen würde. Teil mal, bin ich gespannt. So langsam, so langsam finde ich es halt schwierig, wirklich noch auf so Marktwertsteigerungen und so zu gehen, ne? Also wenn, wenn du das halt jetzt noch zwei, drei Spieltage machst, dann hast du halt am Ende auch nichts mehr davon, wenn du dann im Prinzip deine Jungs hast oder dein Budget, dein Wunschbudget irgendwie erreichst, wenn dann halt noch drei Spieltage zu gehen sind. Deswegen im Zweifel würde ich mittlerweile sagen, sollte man vielleicht auch mal ähm, sozusagen den die ein oder andere Marktwertsteigerung äh, ja passieren lassen, also ne an, an dir vorbei passieren lassen in Anführungsstrichen, ähm, um dafür vielleicht wirklich den ein oder anderen soliden Punkt haben, mehr mitzunehmen, weil ähm, ich denke, wie gesagt, mit Winter Reset sollte man jetzt langsam die 11 stehen haben oder die Spieler mitnehmen, wo man wirklich noch mit Punkten jetzt rechnet die nächsten Wochen.
0: Ey, klar, wenn, je nachdem, welche Strategie du fährst. Also, wie gesagt, wenn, wenn, wenn du einer bist, der auch Spielersiege managt, weil er einfach im Saison-Ranking in der Tabelle nichts mehr zu holen hat in den ersten drei, dann, dann finde ich es völlig legitim. Aber ich gebe dir recht, klar. Also, wenn du, man sollte auf jeden Fall, wenn man oben mitspielt, nicht drei, 500 Kader reinstellen, weil du eventuell einen dicken Bocken irgendwie an, an Land ziehen kannst. Ja, ja, genau. Zum jetzigen Zeitpunkt. Gut, dass du es sagst nicht, dass ich da Leute irgendwie reingezogen hätte.
1: All good. Ich würde sagen, damit. All ähm, good, ey. Oh, wer, good. <lacht> wer ist das mit dem Maschinenraum heute? Und äh, bist, du
0: einer, für, b- bist du eine, ist noch nicht Zeitverständlich, ich habe eine Frage an dich noch Ben. Ist noch nicht. Äh, bist du einer, der so sagt, so, also weil ich, ich habe gerade im Kopf so All Good, bist du einer, der so sagt, immer, wenn irgendwas passiert, wenn mich dich so, armrempeln würde, auswählen, würdest du sagen so, ey, alles gut? Oder bist du einer, der sagt so, ey, kein Boah. Problem, alles, äh, alles gut. Nee, einfach so. Was? Sagst,
1: du, sagst du dann alles gut? Oder
0: benutzt du diesen Phrase alles gut gar nicht so oft und sagst einfach, ey, kein Problem, Digi?
1: Ja, alles gut, glaube ich, sage ich schon mal. Aber also, ich, ich glaube, wo du, wo du eher herkommst, so, also das zum Beispiel, dieses, wo man herkommt, ist auch so, eine, äh, so, eine, so ein feststehender Begriff mittlerweile, der ja eigentlich so aus dem Englischen kommt, äh, kommt ne dieses äh, where do you come from, wenn du irgendwas argumentierst oder so, das wird ja eigentlich im Englischen gefragt und im Deutschen, äh, so gab es diese Reg- Redewendung ja eigentlich nie. Also weißt du, was ich meine? Ja. Dieses wörtlich von Englisch ins Deutsch oder dieses all good von, von, also würde ich zum Beispiel meinen, kommt eher aus dem Deutschen, dass man sagt, ey, alles ist gut, so nach dem Motto, dass man das dann wörtlich mit ins Englische übernimmt, das ist eigentlich was, was mich auch total irritiert, aber wo ich halt immer wieder merke, dieses, ich verstehe, wo du herkommst, oder so dieses All-Good-mäßig oder irgendwie sowas. Das äh, ist eigentlich was, was ich was ich selber immer komisch finde, aber wo ich nicht von wegkomme, solche Dinge zu übernehmen teilweise, wenn ich die oft von links und rechts irgendwie so mitbekomme.
0: Ja, also mich triggert dieses Alles-Gut inzwischen ein bisschen. Und ich selbst habe es vielleicht auch komplett aus meinem, oder versuche es aus meinem Sprachgebrauch, Sprach- Sprachverbrauch, <lacht> auch manchmal im Podcast hier. Sprachverbrauch irgendwie zu löschen, ähm, weil ich oftmals eine Situation habe, wo ich so gefragt habe, so ey, willst du auch was essen oder äh, brauchst du momentan nichts? Und dann heißt es so, alles gut. So, was hey, alles gut, Alter? Und es hat dann so gemeint wie, alles gut, wie es ist. So ist es ja, ja dann. Ja, genau. So, ja, ja. Wo, oder ich frage dich, ey, willst du auch Süßigkeiten haben? Und du sagst, alles gut so Digga, ja, alles nee, gut aber also, das, das so so
1: sage ich nicht alles gut ja, glaube ich. Also ich, ich dann ist alles gut <lacht> in dem in dem Zusammenhang hätte ich jetzt so gesagt so nee nee alles gut oder so aha weißt du? so, nee, genau aber auch nicht alles, alles gut. gut warum
0: Gen- alles gut warum musst du das sagen
1: ja weil so wie du es gerade gesagt hast so nee nee ich brauche nichts alles gut so mir geht's gut mäßig dir noch mal ein gutes Gefühl geben
0: okay also mir alle die mich persönlich kennen ihr gebt mir damit kein gutes Gefühl ich denke dann eher so das ist so so nichts aussagen das ist genauso wie geht's dir mir jetzt gut das ist genauso, ja. ey, oder so wo du wenn du siehst, triffst deinen ja. Kollegen so er ist klar bei dir ja Mann, ist klar bei dir so Alter, wir auch <lacht> ja, dann, das, das,
1: das geht nicht das geht nicht aber da, das ist halt für mich komplett was anderes als äh, nee nee alles gut ja aber okay also ich glaube genug abgeschwiffen hier also abgeschwiffen oder abgeschweift. Digga. Egal, lass mal das. Ja, Weiter geht's. Es ist eine Spirale gerade. <lacht> Weiter geht's, Jani. Jetzt ist ja. es Zeit für Statistik. Eine letzte Frage, bevor wir reingehen.
0: Oh. Und das hatte ich auch mal, ich hatte so eine Lebensphase, wo ich es immer gefragt habe. Ähm, was macht dich glücklich momentan, Bench? Boah. Das ist so der das ist Smalltalk, so der, der deepere Smalltalk. Wenn du dich fragst, ey, alles gut bei dir? Das ist auch schlimm, was man so was fragt. Weil dann sagst du immer, was ja. Was macht dich im Moment glücklich? Aber was macht dich glücklich? Dann lernst du direkt was über die andere Person. Was macht dich glücklich momentan, Mensch? Also
1: was mich im Moment gar nicht glücklich macht. Nee, ist, das habe ich nicht gefragt. <lacht> ähm, was, mich, was mich zum Beispiel glücklich gemacht hat, war zuletzt einfach mal ein paar Tage frei, einfach ins Auto gesetzt, so Richtung Bayern, Österreich los und einfach ein paar Tage auch wirklich äh, nichts mit normalem Alltag hier zu tun gehabt zu haben so weißt, also dieses, dieses viel zitierte einfach mal raus und abschaltenmäßig das hat mich sehr glücklich gemacht wirklich ähm, ja das wird mir jetzt so ad hoc einfallen und Schön. dich Jani? das ist, ist lieb
0: also was mich glücklich macht sind äh, momentan Äpfel und Birnen die schmecken im November am geilsten im ganzen Jahr das sage ich dir das, das habe
1: ich noch nie gehört, aber gut zu wissen. Was mich auch sehr glücklich gemacht hat am Wochenende, die geilen Äpfel, die wir bei Sky. Alter, haben. Sky hat die besten
0: Äpfel, Boah. Leute, merkt euch das also draußen. Wirklich?
1: Sky hat nicht nur die frechsten Kombinatoren, die Fragen stellen und
0: äh, ihr Tuchel zum Verzweifeln bringen mit Loda und Diddy. Nee, die haben auch die geilsten Äpfel. So sieht es aus. So, gut.
1: das war jetzt aber die letzte Frage vom Statistik-Snack. Ich habe nachher auch noch ein paar Fragen an dich, aber jetzt machen wir erstmal statistik Statistik-Snack.
0: Statistik-Snack. <lacht> Aber eigentlich hätte ich überleiten müssen mit Äpfel und Birnen. Aber egal, wir sind im Abwehrboss angekommen, im Statistik-Snack des 10. Spieltags. Und da ist er wieder. Ohne dich geht jeder Angriff rein. Nee, eben nicht mehr. Am Wochenende fast schon. Zwei, D- Zwei Dinger für die Heidenheimer. Aber eigentlich ist es, dass äh, Danach der Sagadu seinem Kollegen Nübel so ein bisschen in Ruhe lässt. Das ist das Lied. Ihr kennt es ja. inzwischen alle. Oder letzte, ich habe es auch zu oft gesungen. Ich kann es auch nicht mehr singen. Jetzt Sagadu, 21 Aktion,
1: 112 Punkte, macht über 140 Punkte bei dem 0-2. Ist er der Geilste,
0: frage ich dich, Bench. Ist er der Geilste?
1: Ja, safe schon immer gewesen. Also nach Grimaldo seit dieser Saison. Aber äh, dann Axel Sager, du Kickbase-Maschine. Absolut. Wäre das einer, wenn du,
0: wenn du dir ein Trikot von Stuttgart holen würdest, wäre es inzwischen Boah. eher Sager, du als Girassi oder immer noch Girassi?
1: Bei Stuttgart gibt es echt einige Kandidaten. Also jetzt ohne Flachs. ich glaube, von wem ich mir am liebsten ein Stuttgart-Trikot immer entholen würde, wäre Angelo Stiller, weil ich den einfach als Spieler so krank feiere. Aber so vom Kultfaktor her wäre es schon Sagaduja.
0: Was? Boah, steht da der Mini-Kimmich.
1: Ja, das ist nicht der Mini-Kimmich. Ich will da keine, ich will dann Doch, Digga, Firmen der Punkt, der, das, das ist
0: Mini-Kimmich. Für mich ist es Mini-Kimmich. Nein, 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 warum nein, nein, nein,
1: nicht? nicht? Kimmich ist ein Verwalter, ist jemand, der... Also jetzt, jetzt rede ich Kimmich so total klein dadurch, aber ein Kimmich, der, der macht auch einfach viel ohne Gegnerdruck und so, der hat, der hat die Zeit für diese Pässe, die er spielt, die natürlich trotzdem überragend sind und wir brauchen gar nicht drüber reden, wie wichtig der ist und was für ein kranker Zocker der ist, aber Stiller ist so einer, weißt du, der wird, der wird kacke halb hoch auf den Oberschenkel oder Schienbeinhöhe in dem, im gegnerischen Drittel angespielt, pflückt das Ding trotzdem runter und zieht ihn mit der Sohle am nächsten Gegner vorbei, spielt dann trotzdem noch einen bei das ist einfach ein brutal geiler Kicker, so ich feier den einfach.
0: Okay, man merkt's. Okay, gut, also Stiller-Jersey.
1: Ja, Stiller Jersey.
0: Okay. Schön. Ich würde mir ein Zagadu-Jersey äh, Jersey, Jersey holen, weil der Name auch einfach der geilste ist. Ja, das stimmt. ist schon ein krank geiler Nachname auch. Ja, ja. wie gesagt, so Kultfaktor ist schon heftig bei dem. Ja. Weiter im Abwehrboss auch Nico Elvedi. Und Nico Elvedi, der kommt mir ein bisschen schlecht weg zuletzt auch. Mhm. Der sammelt wirklich solide Kickbase-Punkte, auch bei nicht den besten Ergebnissen der Gladbachern und ist immer noch preislich. In Ordnung, würde ich behaupten. Jetzt am Wochenende auch wieder 102 Punkte gemacht. Marktwert von 11 Millionen. Steigt auch das völlig zurecht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auch viel bei liga Zyla und Co. unterwegs, So, in den Kom- den, der kommt manchmal zu schlecht weg. So auch über Abstimmungen. Und ich merke das auch selbst. Ich weiß nicht, warum ich da auch so bin. Ich habe MWD nicht so gut im Kopf gehabt. Und ich habe mich am Wochenende so ein bisschen mit dem Kollegen beschäftigt. Und der hat jetzt vier grüne Balken in a row, selbst gegen Köln, mit dem Treffer 143 gemacht. Und der macht nie weniger... Also mit Startelf nie weniger als 73 Punkte. Und das will ich von einem 11-Millionen-Spieler. Also Nika Elwedi ist für mich wirklich Der kommt Absolut, zu kurz Solid. Momentan. Ist ja, solid. Stimmt, stimmt. Oder? Hast du, du, du hättest ihn auch nicht so gut wahrgenommen.
1: Ja, nee, hätte ich nicht. Also ich habe auch gerade parallel Spielerprofil geguckt und ich war auch ein bisschen davon überrascht, dass halt wirklich überhaupt kein äh, Downer so dabei war. Weil das war ja dann letztes Jahr so ein bisschen das, wo man bei Elwedi gesagt hatte, von davor war man echt solides gewohnt. Ähm, so von vor zwei Jahren eigentlich sogar noch mehr. Aber danach waren ja echt immer mal so diese Phasen, wo der echt mit 30, 40, 50 Punkten oft runtergegangen ist, Ähm, dieses Jahr bis jetzt noch nicht und ich glaube bei dem aber auch, also ich will niemandem jetzt was andichten, aber ich glaube die letzten zwei Jahre waren auch schon so, ey du hattest so vollen Stein im Brett bei den Gladbachern generell, Elvedi war immer gesetzt, hat eigentlich auch immer schon so ein bisschen glaube ich Richtung England und so geschielt und hatte so ein bisschen das Gefühl, für höheres Berufen zu sein irgendwie. Und jetzt hatte er natürlich eine schwere Phase, so Anfang des Jahres, musste sich wieder in diese Mannschaft reinarbeiten, hat jetzt erstmal verlängert. Ja, man hört schon wieder Gerüchte, dass irgendwie da einfach nochmal so ein bisschen an der Ablöse gedreht werden sollte, wenn er dann jetzt doch gehen könnte im Winter und so weiter und so fort. Aber für den Moment ist er jetzt einfach erstmal wieder in der Position gewesen, sich wirklich bei den Fans im Verein, beim Staff und dem Trainerteam zu beweisen und da wirklich wieder als Stütze zu etablieren, so, weißt du? Und ich glaube, das hat schon auch Impact auf Leistung.
0: Ja, word. Äh, Robin Koch haben wir noch drin. Genauso 17 Aktionen wie Nico Elvedi, 84 Punkte gemacht am Wochenende, allein über Klärungsaktionen, was Defensive angeht, 159 Punkte gemacht, mit zu Null, in Ordnung. Wenn ich jetzt schon mal auf
1: Spielduelle gehen würde, Elvedi oder Koch? Also, wenn ich mir jetzt nur die Profile angucke, muss ich eigentlich sagen, sollte es Lwedi sein, wenn da halt die Teamleistung dann noch stimmt, müsste er eigentlich deutlich über Koch rangieren.
0: Du bist ein geiler Typ, sehe ich ganz genauso. Und vor allem Koch auch äh, 4 Millionen Mehrwert, oder 5 Millionen Mehrwert mit 16. Also ja. wirklich, Lwedi, eine richtig heftige Kaufempfehlung. Dribbelkönig, da ist Quarteng mitführig auf der 1. Beide vier Aktionen und Quarteng, also generell können wir über Freitagabende nochmal sprechen. Bochum gewinnt ein Spiel, was aus Kickbase-Sicht so ein bisschen die Hoffnung vieler war. Wahrscheinlich haben in der Championship viele drei günstige oder zwei, drei günstige Bochum oder zwei, drei günstige Darmstädter aufgestellt. Alle, die Asano haben. Leute, es ist, glaube ich, geil an diesem Wochenende Asano-Besitzer zu sein als K-Besitzer, weil Asano-Doppelpack mit 262
1: Punkten und Auswärtssieg Bochum in Darmstadt, das ist ein Erlebnis.
0: Das nimmst du einmal mit in der kick karriere gefühlt.
1: Ja, wirklich. Also, Asano ja bis jetzt auch dieses Jahr in zwei Spielen getroffen und in beiden Spielen war es Doppelpack. Also, ja, wenn der Mann da ist, dann richtig.
0: Ja, und Quateng im Dribbelkönig ist nur eingewechselt worden. Also stand auch nicht mehr in der Startelf, ist zur 60. und 58. gekommen, hat dann ein bisschen mehr als 30 Minuten bekommen, hat vier Leute ausgedribbelt, genauso viel wie Chris Führig. Ist jetzt nichts das Neues. Ist stabil. Er war vier, ist halt auch kein Wert, der irgendwie erstaunt.
1: Ja, er war vier in 30
0: Minuten. Das ist ein Wert, ja, das ist stark. Das ist, aber trotzdem, ich glaube, Quateng wird trotzdem kein Startelf-Spieler kurzfristig bei den Bochumern. Nee. Trotzdem ein ganz geiler Joker. kick kriegt ist jetzt nichts mich aber, Was mir auch auffällt, ist, dass kein Leverkusener mehr als drei hat, kein Bayern-Spieler mehr als drei erfolgreiche Dribblings, weil normalerweise haben wir immer mal Leroy Sané drin, wir haben Flo Wirtz drin, so mit acht, neun erfolgreichen Dribblings waren die diesem Wochenende nicht.
1: Ja, aber also hätte ich jetzt auch keinen Input für dich, woran das großartig gelegen hat, also klar, natürlich irgendwie Topspiel, Bayern, Dortmund, dann vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, also nicht so krass Zweikampf betont, Dortmund jetzt nicht so der Ansatz von vielen anderen, die Bayern in Eins-gegen-eins-Duelle zu verwickeln, um da so ein bisschen die spielerische oder die, die spieltaktische Überlegenheit von Bayern so äh, auszumerzen. Aber so, das wäre jetzt auch ein Grund, der jetzt aber nicht vollumfänglich irgendwie dazu führen müsste, dass da keine Dribblings zustande kommen. Ne?
0: Ja, das hast du recht. Dann gehen wir zu Torgericht. Da
1: sind die Machen Spieler so.
0: drin, die entweder den Schuss aufs Tor, neben das Tor, knapp am Tor vorbei ähm, oder auch geblockte Torschüsse äh, gesammelt haben am Wochenende. Da ist Tim Skake auf der 1. Sechs Abschlüsse, 57 Punkte so geholt, auch einer, der, glaube 10 Millionen wert ist inzwischen.
1: Ja, also, und muss man auch sagen, äh, ja, zu Recht ist jetzt äh, vielleicht ein ne, ne Begriff, der, der noch ein bisschen zu hoch greift, aber wenn bei Darmstadt offensiv was geht, dann ist der Mann schon echt oft und, und recht zuverlässig beteiligt. Ne? Und was ich am Wochenende, also muss ich noch mal ganz gut sagen, was mir auch wieder aufgefallen ist, wir hatten vor ein paar Wochen hier schon dieses Gespräch mal, wo wir darüber geredet haben, dass, wenn Scarke trifft, dass echt immer absolute Bretter sind, Jetzt am Wochenende, ich habe nur einen Torschuss von ihm gesehen, das waren wieder 25 Meter Innenpfosten irgendwie und auf der anderen Seite raus, da dachte ich mir auch, Junge, wenn der jetzt schon wieder gepasst hätte, ne was, was hat der Mann für eine Vision, dass er wirklich ja. jedes Mal den Blick für die Momente hat, in denen er einfach mal draufhalten muss und die Dinger zappeln. Ja, ich glaube, er hat so eine Chance
0: gehabt, die er noch vergeben hat, Anfang zweiter Halbzeit, also theoretisch hätte es auch mal richtig gut gehen können für alle Skake-Besitzer, Na, okay. aber ich gebe dir recht, Skarke, so aus Kickbase-Sicht, gerade wenn ich das höre, Bench, und das ist ja, glaube ich, die Wahrnehmung vieler Kickbase-Manager, die Darmstadt und vor allem Tim Skarke verfolgen in den letzten Wochen, ist, so der macht Tore aus nichts. Das ist so ein bisschen Dingshi. Skarke ja. ist Dingshi von Darmstadt. So sind beides ja. zwei Spielertypen, die für mich überperformt haben, zuletzt, äh, mit ihren Toren, weil normalerweise machen die die Kisten halt nicht. So die kommen, gerade wenn man den Expected Wert anguckt bei den beiden, die kommen normal nicht in die Situation, viel Tore zu schießen. und Deswegen, Punkten ohne Torbeteiligung schlecht, ist für mich automatisch schlechter Kickbase-Spieler.
1: Das stimmt. Skak jetzt aber am Ende des Tages bei Niederlage 74 auch echt einigermaßen solide gewesen. Also sind glaube ich beide Spieler, wo man sagt, wenn man Darmstadt und Heidenheim was zutraut, dann kann man die schon mal gut mitnehmen. Aber jetzt gerade was du gerade gesagt hast, die kommen nicht in so krass viele Abschlusssituationen eigentlich rein, wenn die dann jetzt irgendwie gegen Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig, was auch immer spielen von so einem Ding-Chi. Gut, passt jetzt natürlich nur schwer nach den zwei Buden, die er, glaube ich, gegen Dortmund ge- gemacht hat. Ein oder zwei waren es. Ähm, oder auch Skarke gegen, gegen große Gegner, wo du echt nicht viel Land siehst, wahrscheinlich aus Heidenheimer Sicht. Da würde ich absolut die Finger lassen von denen. Ja,
0: Und vor allem hat Darmstadt auch wenig Spiele, die hat jetzt fast 60% Ballbesitz gegen Bochum, trotz ja, roter Karte sogar Holland hinten raus noch, hat ja. Darmstadt generell in der Saison wenig Spiele, wo so viele kickbase relevante Aktionen in der stattfinden, wie jetzt gegen Bochum. Das stimmt, ja. Absolut. Kane und Kleindienst sind auch noch in der Kategorie vertreten, was Toren angeht. Beide mit fünf Abschüssen am Spieltag. Beide auch erfolgreich gewesen. Ist es irgendwie in Mode gekommen, dass man auf einmal Tore von der Mittellinie erzielt? So gefühlt noch nicht so also viel. Dieses Lebens Wochenende ist, war oder? krass,
1: ne? Ja. Also Kane, Kleindienst und ich muss sagen, von der Schusstechnik her, fand ich am krassesten das Ding von Stach. Ah, du gesehen? dass du sagst. Ja, Mann, heftig. Ey, wow. Also, ich meine, in dem Moment wirklich so auf dem Schirm zu haben, weil, weil in dem Moment, wo der Ball reinfällt, hat er wirklich noch, keine Ahnung, 4 Meter Luft vorm Torwart. Also der darf nicht mit weniger Tempo geschossen sein, der Ball. Der muss aber mit Unterschnitt geschossen sein, damit der wirklich lange oben ist und irgendwie ne nicht so bogenlampig zu viel Tempo verliert. Und wie wie stacht da wirklich so mehr oder weniger, also wie so ein englischen Ball, weißt du, so mit Backspin im Prinzip geschlagen, aber halt von der Höhe her perfekt so, dass er über dem Torwart, äh, also einen n- Meter auf dem Torwart hat an der Stelle, wo er den Torwart passiert sozusagen. Also, das kannst du technisch nicht besser machen, den, den kannst du mit der Innenseite nicht besser setzen, das Tempo und Höhe passen, den kannst du als Chipball nicht besser setzen, das war die einzige Variante, wie er den wirklich äh, ja, zuverlässig ins Tor bringen konnte, also krank, krank, was das technisch für ein Abschluss war. Fandst du geiler als Keynes Ding? Ja. War das dein Lieblings-Distanzschuss-Tor,
0: was du ich sag's direkt mal, jemals gesehen hast in der Bundesliga? Nein, nein, da
1: es ja. schon, also auch solche Dinger wie zum Beispiel damals irgendwie Diego und so oder Marcelinho von Ey. der Mittellinie Ma- und so, da gab's schon Mein Favorite
0: All-Time wird's auch, glaube ich, immer bleiben, äh, Cananoglu, Freistoß, HSV gegen wen war ja, das? Ja, Dortmund. Dortmund war das, ne? <lacht> gegen Weidenfeller ja, war das, ja. Ganz wild. Ja,
1: ja das, das war auch ein Stück weit, glaube ich, dann Torwart, aber der ist halt auch geflattert wie, also Wahnsinn. Ja, da gab es schon noch ah ja. geilere, aber so für, für die Situation war das schon krass. Und vor allem hat Stach ja auch wirklich also hochgeguckt, zack direkt das Ding geschossen. Der hat sich den ja nicht nochmal besonders zurechtgelegt oder so. Also dicke Props an der Stelle.
0: Ja. Und was ich bei Stach auch bemerkenswert fand, ist, dass er sofort realisiert hat, das ist die beste Option, weil so bei Kane hätten wir theoretisch okay, die waren in Überzahl, die hätten wahrscheinlich hätten die das Tor auch so erzielt noch hinten raus. Ja. Und aber bei Stach, also ich bin überzeugt davon, dass die, sonst wäre das Tor nicht gefallen. Demokusen ja. hätte wieder zurückgeschoben und da war nicht genug Hoffenheim in Offensive mit dabei. Und ich fand das, ich, ich fand ich das auch. die perfekte Lösung. Wirklich geil, dass du ansprichst, Benz. Ich glaube, wir hätten es sogar gar nicht angesprochen sonst mit Fernschuss Kann so gut
1: sein, aber er hat sich auf jeden Fall verdient.
0: Ja, dann kommen wir noch zur Kategorie Flankengott. Und was hm. Flankengott angeht, ist ja nicht das Beste Back. Aber sowas von Back. Acht erfolgreiche Flanken, 24 Punkte so geholt also acht beste Grifo mit vier, Campe mit vier also die Kollegen weit abgeschlagen ich denke, das beste echt einer der Gäste also beste Kleindienst tragen Heidenheim also auch wenn äh, Schöpner das Tor gestern gemacht hat äh, das erste zumindest das zweite der Kleindienst, aber du hast gemerkt dass, also die Leute, die es geguckt haben ich weiß nicht, wie, wie viele Leute noch Sonntagsspiele von euch gucken So, ähm, es ist also weiß nicht das geilste Spiel zum angucken aber wenn was bei Heidenheim ging, dann beste Kleindienst, beste Kleindienst, beste Kleindienst, beste Kleindienst.
1: Aber man muss auch trotzdem sagen, also dafür, dass Stuttgart ja echt auch ordentlich aufgestellt ist in der Luft, ne? also alleine schon mit Anton, Sagadu, Ito, die da immer zu dritt und am Anfang auch noch mit Roh als vierten relativ großgewachsenen Verteidiger da unterwegs waren, dass die da immer im Prinzip in der Defensive formiert stehen schafft es Heidenheim echt so krass oft einen Kleindienst trotzdem an die Pocke zu kriegen, so ne, also wie viele, es waren glaube ich allein schon in der ersten Halbzeit zwei oder drei Ecken, beste Flanke, Kopfweil Kleindienst einmal Nübelglanzparade, einmal knapp drüber, also das ist echt heftig, was für ein feines Füßchen und wie akkurat wirklich ein Beste die Dinger äh, spielen kann und, äh, einen kleinen, den er jedes Mal findet. Ja, ich bin echt mal gespannt, weil du sagst, selbst gegen Stuttgart, ich bin echt
0: gespannt, ob die es gegen Bayern schaffen, ab und zu mal gefälschtes Tor zu kommen. Ich glaube ja. Also glaubst du, es gibt eine Chance, dass wir kein zu null sehen bei den Bayern?
1: Ich glaube, es gibt, ja, also, also ich glaube, die Frage wird sein, ob Bayern es zulässt, dass Heidenheim überhaupt in die Situation kommt, Flanken zu schlagen und so. Weißt du, also wenn ein Beste im letzten Drittel am Ball ist, Oft genug, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch ein, zwei gefährliche Situationen, selbst wenn nur in den Kleindienst da vorne rumtouren, zustande kommen. Ich glaube, es wird halt viel eher entscheidend sein, schafft Bayern das, äh, schafft Bayern es wirklich 90 Minuten, das Ding damit 80 Ballbesitz zu kontrollieren und Heidenheims Angriffe wirklich immer im Keim zu ersticken? Oder gibt es zwischendurch mal Phasen, wo Heidenheim halt wirklich mal Angriffe vernünftig vorbereiten kann und so? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Mensch, bin gespannt, weil an sich kann ja Heidenheim, Heidenheim in der zweiten Liga auch schon ein bisschen Zerstörerfußball gespielt. Eigentlich ja.
0: mag es Heidenheim, nicht hineinzustellen so Ich erinnere nämlich letztes Jahr war es auch so, die haben selten mehr als 15 Beibesitz Ballbesitz gehabt. Jetzt gegen Stuttgart 31 Ballbesitz. So, Rohpunkte technisch könnt ihr euch jetzt schon merken, Bayern, die Spielzeit bekommen, werden krass Rohpunkten. Wirklich. Ja. Also, auch alle, die jetzt sich von Alphonse Leves vielleicht trennen wollen, weil er kacke gepunktet hat, ey, von nee. Heidenheim, halten. So, Guerrero die Chance auf Spielzeit, halten, halten, halten. Die Bayern werden da wahrscheinlich 75 Ballbesitz rausgehen in dem Spiel. Und deswegen, ich finde es interessant, weil Heidenheim kann das. Heidenheim juckt das nicht. Die sind das gewöhnt, seit Jahren. Einfach Räume zu laufen, Räume zu laufen. Leiden, leiden, leiden. Was manche Teams ja nicht können in der Bundesliga. Also ich bin gespannt. So, also wenn... Ach, steile These jetzt, ne? Aber wenn jemand... Ich gucke mal gerade auf die Tabelle, wer unten steckt. Wenn jemand von Köln, Mainz, Union... Na, das ist zu steile These. Ich hätte so gesagt, wenn, wenn momentan ein Team, was zweistellig steht in der Bundesliga, die Bayern... Ähm, schlagen kann, nicht schlagen kann, vor Probleme stellen kann, dann ist es Heidenheim. Aber es ist wahrscheinlich zu steil, die These, weil da halt auch Mainz 05 ist, Union Berlin, die das eigentlich auch... Nee, was... Ich, ich, ich habe <lacht> die ist These steil Aber wir,
1: wir, bleiben, wir bleiben vielleicht ja. einfach dabei, dass es nicht unrealistisch ist, dass Heidenheim da ein, zwei Nadelstiche setzen kann gegen die Bayern.
0: Ja, und aber aus Kickback-Sicht, so, das ist ja im Grunde genommen, ist, ja, ist, ja, ist ja Schnuppe, ob die, ah fuck, mein Angebot für Tickets wurde abgelehnt. Digga, hast du auf Tickets geboten? Nee mal gerade, wer Teges bekommen hat bei uns. Ich, wollt, ich, ich, ich ma, bin ja gerade in ach, zwei Mio. Shit, Alter. Der, der Flo hat äh, gut gemanagt. Der, der macht auf, ist auf zwei am Freitag und verkaufen hat kein anderer Gewinn gemacht. Flo, schlau gemacht. Pimmel. <lacht> gut,
1: wo war ich? Hab ich habe jetzt völlig aus dem Konzept gebracht, Teges. Ähm, Heidenheim könnte ein, zwei Spitzen gegen Bayern
0: setzen. Ja, genau. Aber aus Kickback-Sicht, was eigentlich wichtig ist, ist, rohpunkte technisch Heidenheim, das wird Bayern. nicht mehr dieses Jahr. Ja, und vor allem Heidenheim, ja. das wird nichts mehr.
1: Ja, nee, also nur ein Beste, der halt die Aktion fährt und im Zweifel den Nils, wenn er genug Abschlüsse kriegt. Ja, und vor allem, du siehst ja auch jetzt im Live-Match-Day, welche Spielertypen da ordentlich Punkte gemacht haben. Also, ja.
0: die Defensive, ein Gimber, ein Meinka, Teuerkauf, Traoré, sogar, die komplette Defensive, mhm. defensiver Sechser, macht mehr Punkte als die Offensiven, als, als ein Dingschi. Also, du das heißt ja. auch, alles, was defensiv ist, wird gegen die Bayern auch viel zu tun bekommen. So, ich wäre gar nicht so negativ, ein Mainka aufzustellen gegen die Bayern.
1: ja Also ich glaube, also, im, in, es gibt auch genug Szenarios, in denen Heidenheim da echt unter die Räder kommt. Deswegen, ich wäre vorsichtig, aber wenn du halt dazu gezwungen bist, dann würde ich auf jeden Fall lieber einen Gimba, wenn er wieder nah an der Startelf sein sollte, aufstellen als einen Dingchi gegen die Bayern.
0: Ja, safe. Und, also, und ich sage auch, ein Mainka, selbst wenn die 500 untergehen, macht das trotzdem 50 Punkte. Ja, kann gut sein. ja Gut, weiter geht's mit der Kategorie Lufthoheit und da ist Kevin Schlotterbeck zum zweiten Mal vorne. Letzte Woche schon das Ding gewonnen, jetzt gegen Darmstadt, klar auch ein Team, die immer wieder Hochpfeifer suchen. Kevin Schlotterbeck auf der 1 vor dem Kleindienst, vor Hofmann, vor dem Völkug, vor dem Bernardo, der wohl sehr, sehr offensiv gespielt hat, echt äh, ordentlich Punkte gemacht hat. Auf Buchen gehen wir nachher auch nochmal ein. Machen wir so. Ich In- glaube,
1: für den Moment gibt es da dann jetzt nicht viel.
0: Nee, da, da gibt es nicht viel. Wer auch drin ist, finde ich auch interessant, Tietz. Ist Tietz so ein Luft... Also er hat sechs Luftzweckkämpfe geführt. Ist der so ein kaufbar starker Spieler? Aber <lacht> größer ist er ja, eigentlich und, nicht.
1: Der, ja, geht, ne? Also der hat schon eine ordentliche Größe zumindest. Ich hätte jetzt geschätzt so zwischen 1,85 1,90 Ach oh, so, das ist gut. Oder? Mir nee, kommt der gar nicht so groß vor. Also ich, ich, warte mal, ich guck's mal jetzt auch noch mal parallel nach, bevor ich hier Quatsch erzähle, aber so ungefähr hätte ich es geschätzt. 1,90? Was? Tietz ist ja. 1,90, Digga, was? Ja. Also der, der hat schon ein ordentliches Gardemaß, ne? Und wenn da mal irgendwie langholz Duisburg gespielt wird, dann kommt der auch mal dran.
0: Ist Langholz ein ein Viertel von Duisburg?
1: Nee, glaube ich nicht. Keine Ahnung, woher das kommt, aber das ist auch so ein... Das ist mal ein wirklich stehender Begriff aus dem Deutschen. Langholz-Duisburg. Und Langholz-Duisburg bedeutet Ballang schlagen? Ja.
0: Aha. Aber aber wäre dumm, wenn es nicht ein... Wenn es nicht ein Stadtteil wäre, meinst du? Ja.
1: Ja, ja, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Müsste man äh, gerne mal im Discord-Channel... so SCSB Bezug nehmen, wenn ihr es jetzt direkt aus dem Kopf wisst und eine Hand frei habt. Also Langholz gibt es wohl, aber Langholz
0: liegt äh, nördlich von Kiel, bei Eckernförde. Langholz-Kiel. Gibt es einen Campingplatz in Langhorst?
1: Langhorst oder Langholz? Äh, Langholz, sorry. Langholz. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch gerade Langholz-Duisburg gegoogelt. Äh, Der ja, gibt es nicht. Wo kommt hm.
0: dieses Sprichwort her? Aber gut, dann ist es ja, ist ja ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind hier Kickbase podcast Und wir Sie machen weiter mit den Passmaschinen. Der Passmaschinen. Mit den Passmaschinen. Und da haben wir die IVs der Freiburger ganz weit vorne. Ginter vor Lienhardt, vor Leidouni, zeigt auch Union. Hat da mehr vom Spielgeschehen an sich gehabt. Hat halt ja. die Kiste nicht gemacht. Palastis haben wir drin, Schlager. Jogo Light, heißt er jetzt Light oder Late? Ich krieg's sie mal nicht gebacken. Ich kann's ja auch mal. nicht sagen. Ich kann's sie wirklich nicht sagen. Light, äh, Late, Late ist es, glaube ich. Late. Grifo ist mit drin, Anton, Keins und Chaka. Was mir auffällt, so bench zwei Leverkusener, nur. Mhm. Mit Chaka und Palacios. Wo sind die anderen Kollegen? So, Grimaldo war doch in den Highlights, Frimpong, Grimaldo in der Konferenz, Frimpong, Grimaldo, die waren doch andauernd auf dem Ball unterwegs da vorne.
1: Ja, die, gut, die Aktion, die man halt gesehen hat, das ist dann natürlich im letzten Drittel auch nicht mehr allzu viel mit äh, Passspiel gewesen, sondern den Frempong oft im Tempo, wo er jetzt keine Pässe sammelt, den Grimaldo oft über Flanken oder Abschlüsse. ne? Aber ich glaube einfach, zumindest was man in den Highlights gesehen hat und was da auch von den Kommentor- äh, Kommentatoren gesagt wurde, dass gerade nach den zwei Dingern, die du kurz nach der Halbzeit da gefressen hast, dass so ein bisschen äh, Hoffenheim das Momentum übernommen hatte, so für 10, 20 Minuten. Ne? Und das könnte natürlich auch was sein, wenn du jetzt, sagen wir mal, 25, insgesamt vielleicht 30 Minuten von den 90 da ähm, die Feldüberlegenheit echt so ein bisschen abgegeben hattest im Gegensatz zu sonst, dann hast du halt nur noch mit Palacios und Chaka deine wirklichen Spielgestalter da in den Top 10 drin ähm, und der Rest rangiert wahrscheinlich irgendwo relativ knapp drunter. Also, wäre jetzt nichts, was ich krass hochhängen würde, weil es, glaube ich, auch einfach dadurch bedingt ist, dass du halt mal 20, 25 Minuten dich schütteln musstest, jetzt bei so zwei äh, ja, vermeidbaren Gegentoren, sage ich mal. Aber alleine, dass Palacios und Chaka dann trotzdem wieder drin sind, wird mir einfach auch Kraft geben, dass das einfach so weitergeht den nächsten Morgen. Um- ja,
0: und vor allem, wenn man die zwei Spieler mal vergleicht, das habe ich immer gemacht vor dem Podcast: Palacios und Chaka. An sich Palacios mehr Punkte durch Pässe geholt. Chaka hat mich dann gewundert, dass er im Spiel oder generell 40 Punkte mehr gemacht hat im Live Match Day. bin auf Suche gegangen und du hast einfach mit Palacios anscheinend jemanden, der nicht so intensiv wie in Zweikämpfe geht oder beziehungsweise nicht so viel Zweikämpfe gewinnt wie ein Chaka. Und diese Kombi ist ganz schön deadly aus inzwischen. Also du hast ja. halt ein Ballbesitz-Team mit Palacios, Chaka, die wirklich krasse Rohpunkte sammeln, was Pässe gegen die Hälfte prä- präziser langer Pass und Pass letztes Drittel angeht. Und du hast mit Chaka noch ein defensiver Sechser, der da eine unfassbare Zweikampfquote hat und immer wieder den Zweikampf sucht. Also ein ja. Mini-Cheat läuft da rum. Der hat auch recht Pricey ist inzwischen, muss man auch anerkennen. Ja, aber das stimmt schon. Gut. Dann die letzte Kategorie ist die Kreativzentrum-Kategorie. Da haben wir Großchance kreiert drin. Da haben wir die Torschussvorlage drin und den Pass des Todes. Und da ist auf der 1 Höhler Freiburg. Zeigt aber auch, dass Freiburg ordentlich Gas gegeben hat. So, Die haben diesen Doppelschlag bekommen. Dann stand es auf einmal 3-1 so gefühlt. Und da haben die echt Gas gegeben hinten raus mit dem umstrittenen Elfer? Ja, was ist das? Also, ich ich fand ihn nicht so klar. Du musst
1: mir nochmal sagen, wie wie war der nochmal? Das war diese
0: Weißhauptszene, wo er ihn
1: ganz Ah, minimal vielleicht trifft. Also, also im Kommentar in den Highlights, die ich mir nochmal angeguckt habe, hieß es auch so: ja, klar, von unten dann ihn getroffen, der erst den Ball wegspitzelt. Fand ich jetzt auch echt nicht so eindeutig. Also, es gibt ja oft wirklich diese Szenen: Weißhaupt spitzelt den Ball weg, ist im Prinzip mit dem Bein schon zwei Schritte weiter und kriegt dann den Tritt von unten in die Wade oder sowas. Weißt du, das sind dann klare Elber für mich. Aber in der Situation ist es halt wirklich so knapp, dass Weißhaupt mit der Sohle ja auch wirklich noch über Spann sitzt, von wem auch immer dann nochmal, der noch mal den, den Elber dann verursacht äh, hatte. Chirodia heißt, heißt er, glaube ich. Der ah ja, heißt er, glaube ich. Ähm. Das war halt wirklich von der Abfolge her so knapp, dass du wahrscheinlich auch genauso hättest sagen können: Ja, okay, ein Weißhaupt hält halt drauf, so, weißt du. Also Tendenz schon Richtung Elva, weil er halt einfach klar den Ball trifft und kia ja gar nicht mehr am Ball dran ist. Aber so eindeutig äh, habe ich es jetzt auch nicht gesehen. Ja. Noch geiler fand
0: ich sogar, äh, Nikolas in der Kiste. Der wirklich, der, der, der war fast dran. Das war so, also ich bin ein Grifo-Besitzer, ich war froh, dass er den nicht gehalten hat. Der war ja wirklich dran. Ja. Aber. Also wirklich, der ist ja, während Grifo angelaufen ist, hat er schon einen Schritt in die Ecke gemacht und der war sich, also in meinem Gefühl war das ja, war sich so sicher, dass Grifo das Ding versuchte, da oben in die Winkel zu knallen. Ja,
1: ja, ja. ja also ist glaube ich auch echt die Lieblingsecke von Grifo, oder? So ja. da Innenseite, rechts, halbe Höhe oder ganz hoch. Hat sich umgesprochen. Das macht er schon oft. Ja, war, war eine enge Kiste, aber also, so wie du schon gesagt hast, ne, die zwei Dinger vor der Pause da noch gekriegt, auch mit der wieder, dem wiederholten Elva da, äh, weil Atobolu... 1,5 cm ungefähr vor der Linie steht, das ist auch was, wo ich mir denke, Also Hat die Spieler, weißt du, weißt du die, die, die können mittlerweile, die, die dürfen fast stoppen, wenn da bei einem Anlauf irgendwie eigentlich schon komplett gestoppt wird oder was für Schlenker gedreht werden, alles völlig egal, aber ein Torwart darf irgendwie nicht mit, dem, mit beiden Füßen einen Zentimeter vor der Linie sein und da wird alles, was irgendwie gerade außerhalb der Richtlinien sich bewegt, was, muss man ja auch so ehrlich sein, grundsätzlich natürlich dann schon richtig ist, aber wird alles weggepfiffen. So, du bist als Torhüter sowieso schon in einer misslichen Lage bei einem Elver. Der Schütze kann aus 11 Metern komplett in Ruhe frei entscheiden, wo glaube ich das Ding jetzt hin. Du hast im Prinzip keine große Chance, den Ball zu halten als Torhüter, es sei denn, du machst alles richtig. Und dann den noch irgendwie so immer weiter einzuschränken, ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die jetzt hier viel zu weit führt. Aber da denke ich mir echt jedes Mal, wie bitter das ist für die Torhüter, wie jetzt zum Beispiel Atubolu, der sowieso in einer relativ schwierigen Phase dieses Jahr bislang ist so einen Elver, den du da hältst, der vielleicht auch dazu hätte führen können, wenn man die hal- zweite Halbzeit sieht, dass Freiburg da den Dreher noch gebacken kriegt, so ein Ding dann weggepfiffen zu kriegen und dann den Gegner noch ein zweites Mal antreten lassen zu müssen, das tut schon echt weh.
0: Ja, klar tut das Atobolo weh, tut auf Freiburg weh, aber meistens kickpass Manager weh, die Atobolo besitzen, weil solche so, so wegen aus. drei Zentimetern so ein Hunderter da weggegriffen zu bekommen, ja, da sind, ich sage dir ehrlich, in den Highlights heute Morgen sind Mittelfinger geflogen bei mir.
1: Das war, das war <lacht> Hast du Atobolo? Wusste ich gar nicht. Ah, ja, ich bin Office-Liga, Digga. seit Spieler 1 oi, bin ich Atobolo-Besitzer. Ja, einer der Gründe für die rote Laterne.
0: Richtig. Danke, dass du nochmal erwähnt hast, Bench. Gerne. Schön. Das war's mit dem Maschinenraum. Ähm, das schon längst. Das war's auch mit dem Statistik-Snack. So sieht's aus. Schön, dass ihr zugehört habt und ihr sollt auch weiter zuhören, denn jetzt geht's mal ein bisschen intensiver zu genauer hingeschaut. Das ist eine Kategorie, die wir ohne Jingle drin haben. Eigentlich ist es gar keine Kategorie. Das ist einfach für uns so, dass wir mal genauer hingucken müssen. Und wir gucken heute so ein bisschen auf Problemfälle nach dem Wochenende, weil ich oder wir haben das Gefühl, dass viele KPS-Männer da draußen, die jetzt fett auf Dortmund gehen, fett auf Schucker gegangen sind, fett auf Leipzig am Wochenende, natürlich keinen guten Spieltag gehabt haben. So da brauchen wir nicht, äh, nicht schön reden, scheiß Spieltag, Mund abputzen, weiter geht's. Trotzdem sind Spieler natürlich relativ pricey inzwischen. Wie ihr seht es auf dem Cover, Marco Reus haben wir drauf, wir haben auch Mas Raui drauf, aber da, den haben wir eher drauf, weil wir über einen Davis-Case noch reden müssen. Es sind Spieler, die relativ pricey sind, wo sich eventuell auch Manager schon langsam Gedanken machen, wo es noch Alternativen gibt, weil das ist immer eine Voraussetzung. So, wenn ihr in der Liga seid, 16er, 17er, 14er, 18er Liga, wenn es keine Alternativen mehr gibt, ey, dann habt ihr halt, seid ihr auf die Spieler gegangen, jetzt zieht ihr sie halt durch. So, dann hat, irgendwann hat es auch keinen Sinn mehr, so abzugraden. Aber es gibt noch genügend Liegen da draußen, da bin ich mir sicher, die vielleicht zu 6, zu acht, zu zehn zocken, wo ab und zu nochmal ein Krach auf den Markt kommt. Und die vielleicht auch nicht zurücksetzen, wo jetzt vielleicht ein Orban vielleicht wieder draufkommt. Leute, individuell trainiert, nach einer Spielpause eventuell wieder im Teamtraining. 14er, 15er 15, Spiel, das sehen wir in der Startelf die Kollegen wieder. Also es gibt Leute, die jetzt langsam wieder draufkommen. Girassi, Wochenende gegen Dortmund im Kader. Äh, sehr wahrscheinlich. Und dann sehe ich in den übernächsten Woche vielleicht auch schon wieder starten, je nachdem, was, wie unendlich gegen Dortmund performt. Also es gibt Alternativen, eventuell ja auch in Ligen, wo ein bisschen mehr Manager am Start sind. Und darüber müssen wir einfach diskutieren, Mensch. Und ich würde aufgrund unserer Vergangenheit die Samstag stattgefunden hat, in Dortmund mal mit Dortmund anfangen wollen. Yes. Hast du Bock, über dein BVB zu reden?
1: Ich habe nicht so Bock, darüber zu reden. Deswegen ich. Äh, hätte ich es auch mit einem Satz so ganz kurz gehalten und würde an der Stelle konstatieren, Dortmund ist, glaube ich, noch ein gutes Stück weiter von der absoluten Ligaspitze entfernt, als wir alle dachten.
0: Das ist, äh, genau, und vor allem auch weiter davon entfernt, richtig kranke Kickbase-Rohpunkte zu sammeln, wie es teilweise vor zwei, drei Jahren der Fall war im Dortmunder Spiel. So, ich denke ans Handschutzhaber. Ja.
1: ja, 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 also ja, hängt, glaube ich, einfach auch damit zusammen. Aber also, wenn ich jetzt mal das Spiel von Samstag mit dem Spiel äh, der Leverkusener gegen Bayern vergleiche, dann ist das halt einfach, also Leverkusen und Bayern sind für mich im Moment die absolute Ligaspitze. so also Leverkusen gegen Bayern waren ein Spiel, es gab Phasen von beiden Teams, wo die das Spiel kontrolliert haben, wo die das Übergewicht hatten, wo die die Tourette machen müssen. Dortmund gegen Bayern, wir haben, auch im Stream Samstag, habe ich immer wieder in der ersten Halbzeit gesagt, ey, du, du hast gegen das Bayern, was jetzt personell nochmal deutlich, also deutlich enger bemessen und knapper aufgestellt ist als damals gegen Leverkusen, hast du viele Momente, wo du Bayern echt auch in der eigenen Hälfte in in Bredouille gebracht hast, wo die Unsicherheiten gezeigt haben, wo du in äh, Personen von Schlotterbeck, Hummels, Özcan und Co. wirklich in der gegnerischen Hälfte auch dann den den Kontakt äh, hattest zwischen zwischen zwei Bayern-Spielern, wenn der Spielaufbau da stattfinden sollte. Aber am Ende des Tages hast du es fast nie geschafft in diesem Spiel, an Dortmunds Stelle, wirklich mal kontrolliert die Bayern richtig über ein paar Minuten unter Druck zu setzen, Geschweige denn diese Aktion, wo du früh gestört hast, auch wirklich richtig gut zu Ende zu spielen. So, das, das, es gab, also die Voraussetzungen waren da, sowohl personell bei den Bayern, als auch wie du sie spielerisch grundsätzlich angepackt hast. Ich glaube, das war der richtige Ansatz auch nach dem 0-2 noch. Aber dann musst du halt, wenn du die Ansprüche von Dortmund hast, auch wirklich in der Lage sein, solche hohen Ballgewinne mal ja, auszunutzen, solche Geschichten wie, wir haben die ganze Zeit zum Beispiel am Samstag drüber gesprochen, ey, ein Upa, der wird irgendwann runtergehen, dann kam sogar wirklich ein Pavlovic. Ey, das Einzige, was mir bei dem Pavlovic aufgefallen ist, ist, dass der Grund solide gespielt hat, eigentlich nicht großartig auffällig war im Spiel, dann sogar noch einen katastrophalen Ball von Süle da im Prinzip abfängt, mit einem Ball Kane wieder allein auf die Reise schickt und da sogar noch den Assist liefert. So, eigentlich muss das ein Moment sein, wo du an Dortmunder Stelle, gerade wo das hohe Pressing sonst in erster Halbzeit im Ansatz ganz gut funktioniert hat, da nochmal richtig Feuer drauf geben musst und wirklich versuchen musst, den Jungen komplett fickerig zu kriegen, direkt nach der Einwechslung. Und das ist... Also, jetzt habe ich doch wieder lang drüber geredet, aber am Ende des Tages... <lacht> eigentlich wollte ich gar nicht drüber reden, ne? Eigentlich wollte ich gar nicht drüber reden, aber so es ist einfach das, was wir auch vorher vermutet haben. Wir haben zusammen auch vor dem Anschluss nochmal drüber gesprochen im Stream, dass wir beide davon ausgegangen sind, Bayern ist im Zweifel einfach on point, wenn es ihr wirklich um alles geht in diesen Spielen und in solchen Momenten. Und äh, ja, die, die Dortmunder haben es einfach nicht wirklich auf die, auf die Strecke gekriegt, was man sich da vorgenommen hat. Ja, also meine Grundintention war jetzt gar nicht, primär auf das Spiel am Wochenende zu gehen und ich hätte gern, ich habe nur eine
0: Frage an dich, Benj, und ich will nur einen Namen hören und mehr nicht. Danach rede ich wieder. Ja. Welcher Spieler ist der beste Rohpunkte-Spieler des BVBs?
1: Schlotterbeck oder also Schlotterbeck-Hummels oder ein Matcher, wenn er wirklich 90 Minuten kriegt.
0: Okay, das ist unerwartet, die Antwort jetzt. Also ich hätte gerechnet, also okay, Stotterbeck gebe ich dir. Ist tatsächlich wirklich der beste Rohpunkter bei den Dortmundern. schotterback Hummels sind zwei, die aus Kickbase sicht Ey, wenn ihr die jetzt habt, zieht die durch. Zieht die durch, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe einen Matcher, nehme ich auf, dann ich, ich, weil ich dachte, du sagst Brandt. Ja, und okay, ja, ja, Brand, Brand hätte ich sagen müssen. Safe. Okay, wir machen nochmal neu. Bench, wer ist, der be- wer, ist der, <lacht> wer ist neben Stotterbeck und Hummels? So, der beste Rohpunkter bei den Dortmundern, deiner Meinung nach? Gibt es nur eine Antwort, ganz klar, Jule Brand Danke dir. Und jetzt, jetzt äh, kommt mein Text Jule Brand das ist auch eine Falle. Es ist wirklich. Okay. Guck dir mal die Punkte an. Ich bin ja Brandbesitzer. Ich bin ein zweidiegende Brandbesitzer, der hat einen 146er Schnitt mit vier Toren, vier Assists. Und den seine Rohpunkte. Ey, bis aufs Bremen-Spiel und das Erstspiel gegen Köln, miserabel. Miserable Rohpunkte. Und dasselbe, so Rohpunkte technisch, bei den Matcher, selbe Rohpunkte technisch bei Sabitzer, abgrundtief schlechte Rohpunkte. Reus, abgrundtief schlechte Rohpunkte. Und das ist, was mich so schockiert. So, das ist, was mich auch wirklich von Dortmund weggehen lässt, was Championship-Ausstellung angeht. Weil außer du hast kranke Missmatches und ich sehe jetzt gegen Stuttgart kein Missmatch, ich sehe gegen Gladbach mhm. kein Missmatch und ich sehe auch gegen Leverkusen, das sind die drei Gegner von Dortmund, kein Missmatch. Ich sag dir, ich, ich würde einen Teufel tun, Dortmund aufzustellen in den nächsten Wochen. Weil ich weiß, da muss ein 3-4-0 her, ein 2-0-Sieg, dass da ja. überhaupt die grünen Balken reinrattern, in die, damit, also dass da über die 2000 geknackt werden als Team.
1: Brandt hat mich gerade echt krass überrascht. Da bin ich sogar froh, dass, ich, dass er mir nicht eingefallen ist. Bei Matcher, hast du gesagt, findest du auch abgrundtief schlecht.
0: Warte, ich weiß beim Matcher nicht drin im Profil, aber mich jetzt überraschen, wenn da die krassen Rohpunkte jetzt kommen. Ja, also zweimal die, die letzten Spiele- in Ordnung. Aber halt auch bei, nee, finde ich auch nicht in Ordnung. Guck mal, ohne zu null Bonus ohne eigene Torbeteiligung hast du niemals einen zu grünen Balken und das ist halt ja das, ja was die aber, so aber Moment
1: Moment Moment guck ja, mal ja. also Sag. 70 Minuten gegen Hoffenheim 83 ist solide die drei grünen Balken sind glaube ich alle ja, aber in Ordnung 83 bist sogar gut
0: bei einem 3-1 finde ich jetzt auch nicht 20 Millionen wert
1: Na, nein 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 und ist auch nicht irgendwie besser Rohpunkte und sonst was aber so also das, das ist in Ordnung Aber auch die Spiele davor, jeweils nur eine halbe Stunde mit 40 äh, Punkten ohne eigene Torbeteiligung gegen gegen Freiburg und gegen Heidenheim, wo du es am Ende verspielst. 70 in 80 Minuten gegen Bochum. Das ist alles nicht überragend, aber wenn man da die Spielzeiten nicht im Blick hat, dann sieht das auch schlechter aus, als es ist am Ende. Also ein Matcher, und bei einem Matcher hatte ich halt eben auch vor allem im Kopf, der hat halt in den letzten Wochen so viele Abschlussaktionen gehabt eigentlich, aus denen mehr entstehen muss. Also, weißt du, da, da ist halt die Upside auf jeden Fall noch da.
0: Boah, also wäre für mich eine gewagte Aussage in dem dem Grundgedanken, wo du halt, du weißt nicht, ob er spielt. Also wäre für mich eher ein Bankkandidat gegen Stuttgart.
1: Ja, deswegen habe ich auch eben, wo du gefragt hast, gesagt, wenn er die Spielzeit Ah, bekommt, ist ein Matcher dabei für mich. Okay, okay, okay. Ja, aber also du hast recht und es überrascht mich jetzt echt sehr, gerade bei einem Brand, äh, also da bin ich fast erschrocken, wie schlecht oder wie wenig Rohpunkte das wirklich waren, weil so meine Sicht und auch wenn wir in den Streams drüber sprechen mit den Leuten und so, ist eigentlich immer so, ey, Brand über alles gefühlt, so, außer wenn es dann wirklich Richtung absolute Hochkaräter Leverkusen und Bayern geht. Aber... Aus dem Spiel heraus ist das echt nicht viel, ne? Und man muss ja noch bedenken, die ganzen Standards und Ecken und so kommen auch fast voll alle von ihm, ne?
0: Ja, genau. Also, und Wahnsinn. Der, der Grund ist, ich, ich würde es nicht überreagieren als Brandposition. Ich selbst werde ihn auch weiter halten und bin überzeugt, weil wenn jemand Torvorlagen liefert bei Dortmund, ja, ja. hat er keine bessere Chance als Brand. Das Und stimmt. abschlusstechnisch momentan hast du halt auch noch eine Upside, weil du momentan keinen Kips vorne hast, der in Form ist.
1: Ja, ja, also gerade wegen den Scorern einfach ist ein Brand auf jeden Fall ja, eine ja. gute Aktie. Aber, aber pro Punkte technisch ja. hat mir, also ich bin wirklich vor dem Podcast, also Match hatte ich nicht so auf dem Kopf,
0: ich habe mir so auf, auf dem Schirm, weil ich halt primär die Startelfspieler durchgegangen bin. Aber mhm. Startelfspieler technisch, außer Schlotterbeck und Hummels, pff, nee, also Nix. momentan wirklich, gerade was Championship-Aufschwung angeht, so Manager-Modus, ich verstehe ja, ihr habt wahrscheinlich hart overpaid für die Leute, ich habe auch Brand hart overpaid. Und es gibt momentan wahrscheinlich keine 35, 40 Millionen Alternativen mehr, dann wird halt ein Brand durchgeschleppt. Aber so Reus beispielsweise, da bin ich jo. inzwischen eher bei Team breiter machen, den 10. Mann und den 11. Mann vielleicht von dem 3 Millionen Spieler auf den 15 oder 10 Millionen, 12 Millionen Spieler upgraden, als jetzt Marco Reus im Team haben zu müssen. Ja, stimmt schon. Also lieber schon recht. Kombi, also lieber hätte ich ein äh, Wöber in Kombi mit Ach, Lego Mio. stiller als Reus und Meinca.
1: Ja, 100%, 100%. Das ist auch ein scheiß Vergleich. Stiller ist ja. zu
0: sexy. Ihr ja. wisst aber, ne Reus, ihr könnt es einschätzen, Leute. Ihr könnt es. Na ja, noch mehr ja, Spielerduelle. Ja. ja, gut. Dann also Dortmund haben wir jetzt einfach hart wahrscheinlich für Dortmund-Fans gerade. Aber Rohpunkte, wir müssen halt Rohpunkte technisch aus Kickbets nicht reden einfach darüber, weil es so ist. Ja. Wir kommst zu Stuttgart, Bench. Stuttgart, auch Dortmund-Gegner am Wochenende. Für mich, ich will wieder nur eine Antwort von hören. Wer macht mehr Rohpunkte am Wochenende, Dortmund oder Stuttgart? Ergebnis unabhängig. Stuttgart. Stuttgart, geil, fühle ich. Ja. Ich bin auch der Meinung, Dortmund momentan nicht das Team, was das Spiel an sich reißt. Und Stuttgart genau das Gegenteil. Und ich habe immer noch die Worte im Kopf von unserem Kollegen Phil, der mir gesagt hat, äh, ich, der ist Dortmund-Fan, der Phil ist Dortmund-Fan, ja, ja der hat gesagt, ich würde mir wünschen, Dortmund würde zu so Fußball spielen wie Stuttgart. Und das habe ich im Kopf. Und ich bin, also rohpunkte technisch Stuttgart momentan, wirklich ganz weit oben und nicht nur die Defensive. Klar, am Wochenende ist gegen Heidenheim auch jetzt ein Stiller nicht komplett exp- ex- explodiert. Bis auf Sagadust, glaube ich, kann er explodieren. Hat jemand über 100 Punkte bei den Kollegen? Nee,
1: nee, also d- das war schon echt ein Downer jetzt am Wochenende, aber oh, trotzdem Stiller, 116 so, trotzdem. trotzdem. Ja, ja, Stiller stabil auch einen Under 77 da als Stürmer, ohne dass du wirklich richtig viele Aktionen hattest. Das ist schon alles solide, aber kein Vergleich halt zu den Wochen vorher von Stuttgart. Also Ito 55 in dem Spiel gegen Heidenheim, da hättest du dich schlapp gelacht die Wochen davor. Das ist
0: korrekt, da hättest du dich echt schlapp gelacht.
1: Aber trotzdem, also Stuttgart da geben mir trotzdem gute
0: Vibes und ich würde, also meine Aussage wäre eher, äh, wenn ihr Panik schiebt, eher bei Dortmund als bei Stuttgart.
1: Ja, also gehe ich sogar mit, auch gerade wenn man halt nochmal im Blick behält, wo man sich da preistechnisch bewegt, äh, ne, also ähm, bei Stuttgart, klar, ein Ito ist jetzt schon ziemlich teuer, aber ein Sagadu wo wir jetzt zum Beispiel eben drüber gesprochen haben, der dürfte im Moment so bei 14 oder so, glaube ich, liegen, ähm, gegenüber dann einem, keine Ahnung, 15, wenn sie so bei Ini, der zwischen Startelf und Bank rotiert und irgendwo bei 20 Millionen unterwegs ist, gegenüber einem Reus, der in der Startelf im Moment 50, 60 Punkte im Schnitt macht, ähm, ja, gibt es schon wirklich bessere gerade Preis-Leistungs-Alternativen bei Stuttgart?
0: Ja, also f- 15-2 ist du wert. 15-2, okay, auch noch, auch noch in Ordnung für mich. Ja, völlig in Ordnung. Und man muss auch bedenken, dass Sagadu ähm, zum Ende der letzten Saison äh, mal ein 500k-Spieler war. Finde ich auch jo. immer geil. Finde ich immer geil äh, zu erwähnen sowas, dass man theoretisch hätte es mit den 15 Mio machen können. gibt auch wenig ja. Spieler, die einen 15-Mio-Verlauf haben.
1: Ja, das stimmt. Stiller. Und bei, Stiller aber bei Stuttgart, ja, bei Stuttgart muss man, finde ich, auch noch einen Blick haben. Jetzt am Wochenende, das war ja gefühlt so eines der ersten Spiele, wo man wirklich am Ende so brutal unter Zugzwang stand. Ne? Also so 2-0 hinten, ein Spiel, was du eigentlich als Dreier-Safe eingeplant hast, würde ich jetzt mal von ausgehen, wo dann wirklich auch einfach offensiv alles reingeschmissen wird, was du was du hast so. Ne? In der Situation warst du bis jetzt selten dieses Jahr. Und da kam ein... Äh, Raimund von der Bank, da hat ein Egloff wieder seine Minuten von der Bank bekommen und so. Also, das sind vielleicht Personalien, die ich jetzt, also ich würde nicht sagen, nehmt euch einen Raimund jetzt auf jeden Fall mit und der wird liefern und keine Ahnung was. Ich meine, der hat dann auch noch die, also eine sehr, sehr große Chance, wo es noch 1-0 Stand vergeben Muss jetzt am Wochenende war sogar ein bisschen Ge-gegen unglücklich. Latte war das, ne? Ja, so, genau. Ja. Ähm, aber trotzdem sind das vielleicht Spieler die jetzt die ganze Konkurrenz dadurch, dass sie natürlich neun Spieltage lang überhaupt keine einzige Minute gesehen haben oder einen Ecklauf zumindest auch relativ wenig, können das Spieler sein, wenn jetzt die Ergebnisse die nächsten Wochen nicht mehr so krass für dich laufen. Du natürlich dann Spiele gegen Dortmund und Co. hast, wo du vielleicht öfter in die Situation kommst, sehr offensiv wechseln zu müssen, die vielleicht da auch auf ihre Minuten kommen könnten. Auch dann natürlich echt schwierig zu sagen, dass da irgendwer dann krass punktet von der Bank. Aber wenn ihr wirklich nach so 500 k äh, sucht im Moment, sage ich mal, mit denen ihr euren Kader auffüllt, dann würde ich zumindest mal so Reimer und Egloff äh, in Stuttgart im Blick behalten.
0: Ja, bei Stuttgart muss man natürlich auch noch sagen, was wir, was wahrscheinlich Podcast-Hörer auch erwarten, Milo, äh, Milo ja aus na, äh. Famili- äh, familiären Gründen, Digga, Alter, was ist los? Aber weiß man auch nicht mehr. Nee, ne? weiß also, man nicht mehr. Also, Aber ich tippe mal, also es gibt ja... wieder am Start sein. Sollte eigentlich, ich glaube, man sollte als kickback manager davon ausgehen, dass er wieder am Start ist, deswegen Jong halt auch keiner, den man jetzt krass overpayen sollte.
1: Ja, vor allem ja, bei dann auch
0: Dortmund. So, wenn dann Spieler gegen Dortmund, da wird es eh keine kranke Explosion.
1: Nein, 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 nein. Ja. das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, ansonsten vielleicht auch nochmal ganz kurz letzter Satz zu Stuttgart. Also irgendwie rechte Flanke. Ne? Wir haben am Anfang der Saison darüber gesprochen. Silas wahrscheinlich der, der am wenigsten performt von allen, die da auf der Platte stehen. Da hat Leveling seine Chancen bekommen, hat auch nicht geliefert. Jetzt durfte Silas wieder ran. Klar, dann nochmal obendrauf der vergebene Elva Landet aber, glaube ich, am Ende bei minus 63 oder so. Sprich, also selbst ohne den vergebenen Elva wäre der irgendwo an der Schwelle zu null Punkten gelandet. Das ist schon echt mager. Deswegen würde ich jetzt mal zumindest zur Debatte stellen, dass wenn ein Kirassi wiederkommt, Vielleicht auch nicht mehr nur die Frage noch ist, Leveling oder Silas, sondern da vielleicht wirklich auch mit Undaf Girassi mit beiden gearbeitet wird, uh,
0: früher oder später. oder ja, finde ich Aber Silas aus Kickback ist ja noch nie einer gewesen, der da großes abgerissen hat. So, ich erinnere mich ja, nee, aber wenn er jetzt seine Score. Ja, genau. ja
1: wenn er jetzt aber seine Score geliefert hätte, hätte es halt keinen Grund gegeben, den rausrotieren zu lassen, so, ne? Ja,
0: verstehe ich. Das ist komplett. Aber auch geil, dass er trotzdem die. die, die also, warum schießt nicht in Elva? Warum seit wann ist Das, das? habe ich
1: auch überhaupt nicht verstanden. Ja. Also, na,
0: egal. Egal, regen Egal. wir uns nicht drüber auf, Batsch, regen wir nee, uns nicht drüber nee, auf, gehen zwar. wir zu, zum Verein, wo wir uns, ah du hast ein paar Leipziger, ne? vielleicht auch ein bisschen aufregen können dann, weil Leipzig ja. in Mainz ein Spiel war, was eigentlich, ich habe es vorhin schon gesagt, so Leipzig war, war komplett überlegen, erste Halbzeit, ich glaube ein einziger Abschluss, wenn ich's, Richtung 65 Richtung, 45 Minuten auch hinten raus von den 05ern und sonst war es komplett die Leipzig Show, Leipzig hat nicht geschafft, einfach diesen Abschluss zu suchen. Aus Kickbase-Sicht war das auch sehr, sehr mager am Spieltag. Also ein Schlager mit 64 Punkten, der beste Punkter der Leipziger, wahrscheinlich auch nicht der beste Mann auf dem Platz. So, wenn was ging, dann zentral über Schlager. Aber die komplette Offensive, wo man denkt, Digga, äh, Simmons, Simmons auch wenn er mal aus der Distanz irgendwie Abschlüsse gesucht. Also generell, mhm. dieses Kreative war nicht da. Auch Henrys hat mir nicht so gut gefallen. So Kampel äh, war noch in Ordnung als Ballverteiler. Aber wenn was ging, über Schlager. Aus Kickbase-Sicht jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell, weil die auch relativ pricey sind, ähm, gerade so Leute, wo du das Vergangenheit auch im Kopf hast, die sind eher shaky, was Kickbase-Punkte angeht. So, ich denke ja. an David Raum beispielsweise. David Raum, letzte Saison echt Ups und Downs, mehr Downs als Ups. Diese Saison am Anfang Ups, 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 ups aber jetzt auch bis down, auf. Down, die, down, 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 down. Genau, jetzt zuletzt auch seit dem Bayern-Spiel gefühlt. Down, 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 down. So wirklich, dieses eine schon noch gegen Köln, klar, beim einem 6-0 äh, mit der Kiste dann, da machst du noch 240, gefühlt, aber jetzt 12 gegen Mainz, dann in Darmstadt, nur 42 Punkte bei einem Sieg, bei einem zu 0 gegen Bochum, 148, okay, das ist okay, das kannst du machen, gegen die Bayern 51, machen sich Raumbesitzer Sorgen da draußen und wenn ja, machen sie es zurecht. du bist ja Raumbesitzer.
1: Also ich glaube, ich würde mir keine Sorgen machen, weil ich schon der Meinung bin, dass Leipzig einfach von der Kaderqualität wieder liefern wird, die nächsten Wochen so. Das. Also, eigentlich führt da aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei. Leipzig ist jetzt auch nicht so eng ge- gebaut, der Kader sozusagen, wie jetzt, wenn man irgendwie, ne, sich Bayern oder so anguckt, dass man da sagen muss, ey, durch einen Ausfall wird ja irgendwie alles über den Haufen geschmissen. Da ist eigentlich so gerade in der Offensive mit der beste Konkurrenzkampf auf allen Positionen, finde ich. Ähm, aber. Jetzt am Wochenende, also das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich habe das, also logischerweise haben wir natürlich nicht das ganze Spiel gesehen. Ähm, Ich habe mich jetzt auch am Samstag ehrlicherweise da nicht mehr allzu viel mit Leipzig beschäftigt im Nachgang. Aber so, wenn ich mir alleine nur die Ballbesitzverteilung angucke, ist es mir ein absolutes Rätsel, wie man mit 68% Ballbesitz bei einem 0-2, was ja jetzt auch nichts ist, wo du sagst, ey, alleine durch sechs Gegentore oder so kriegst du da komplett nur Minus gedrückt im Live-Match-Day, wie du mit 68% Ballbesitz bei 402 Teampunkten landen kannst. Ja,
0: das ist, echt, das ist wirklich wild. Und vor allem auch das nur bei zwei Schüssen aufs Tor. Also wie, wie, wie ist das möglich? Also ich, ich verstehe es auch nicht. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass es eigentlich ein Ausrutscher ist von, von ja. Leipziger Sicht. Ja. Aber trotzdem fehlt ein Eumo da. Also ein Baumgartner kann anscheinend nicht diese eumo äh, äh, last tragen, zuletzt. Und ja. was ich aus Kickbasig enorm interessant finde, ist dass äh, seit zwei, drei Wochen Dreikette gespielt wird bei den Leipzigern. Also wir hatten jetzt glaube ich zum dritten Mal im Internationale Spiele mit inbegriffen die Dreikette bei den Leipzigern. Bedeutet auch vorne fällt eine Position weg. So Pausen wieder nicht gestartet. Ich glaube, mhm. wir sind jetzt auch zum zweiten Mal lügig oder ist es die Wahrheit? Ich glaube, zum zweiten Mal hintereinander auf der Bank. Warte kurz. Ich gucke gerade. Pausen, ähm, doch Ja, in. zweites Mal. Genau. Letztes Mal gar nicht eingewechselt worden am neunten Spieler. Am zehnten Spieler jetzt kommt auf der Bank. Davor auch eins der letzten, okay, zwei letzten vier Spiele gestartet. Okay, aber Pausen, ich, also ich würde mir aufs Fenster legen sagen, Pausenzeit ist over. Pausenzeit ist ja. over, weil halt auch Dreikette gespielt wird und ich habe vorhin was ganz Gutes gelernt. Dreikette wird gespielt. Weil du halt auch langfristig an Orban Rückkehr denkst und du Lukeba, oh. Simaka und Orban eigentlich gleichzeitig am Platz stellen willst.
1: Verstehe. Okay. Ja, gut. Also mittel bis langfristig könnte sich das dann natürlich auszahlen, aber also ich würde jetzt mal ähm, zumindest nicht ausschließen dass das System und die Umstellung und so auch ein Stück weit dafür verantwortlich waren, dass du dann so zahnlos warst am Wochenende, ne? Ja, aber zahnlos, ja, okay, gebe ich dir
0: recht. Vielleicht ist es auch eine Reaktion dann darauf, aber trotzdem wird die Dreierkette, gerade wenn Orban zurück ist, du wirst selten... Wahrscheinlich gespielt. Genau. oder Nicht wahrscheinlich gespielt, aber es ist eine Variante. Und halt automatisch, also für mich aus kickback halt automatisch, dass ein Szeszko weniger Spielzeit bekommen wird, eine Pause weniger Spielzeit bekommen wird, ein Werner weniger Spielzeit bekommen wird. Ich glaube, das Relevante ist daraus Szeszko, weil wirklich Szeszko einer war, der innerhalb der kickbase community von Managern, die sich, ich würde behaupten, auskennen, wissen, was der Spielziel von ihm für kickbase punkte bedeuten könnte, negativ auswirken wird. Also Dreikette für Szeszko ist ist, äh, das Schlimmste, was passieren kann eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Das nehmen wir auf jeden Fall so mit, aber ansonsten können wir, glaube ich, damit abschließen, dass wir sagen, wir erwarten, dass das eigentlich ein Ausrutscher der Leipziger war und sich da die Qualität wieder durchsetzt die nächsten Wochen.
0: Ja, und wenn wir schon so viel hier negativ reden, lassen wir ganz kurz über Leverkusen reden, bevor wir zu den Spielerduellen kommen. Leverkusen, Digga, gefallen die mir gut. Wirklich. Ab, 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 ab. Ab, ab, also wirklich, ab, ab, ab und vor allem auch, also ich glaube, es bringt nichts mehr zu sagen, ich ein Leverkusen. Also jeder weiß es, jeder will sie. Ich glaub, aber es gibt keine Leverkusen mehr. Ja, genau, es gibt es einfach nicht auf dem Markt. Deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Ich sage nur, ich, ich hätte so gern, so gern Leverkusen einfach. So Kusnus. Ich, ich, so ich hätte so gern Grimaldo in jeder meiner Ligen. Ja, Grimaldo ist echt... Ach, oh. Ich, also, weißt du, was bei mir drin ist? Ich weiß nicht, ob es nicht wahrhaben wollen Phase ist, aber ich traue ihm noch nicht zu 100%. Auch wenn... Ja, der kann, der, ich, kann ich nicht nachvollziehen? Nee, kann ich selbst auch nicht nachvollziehen. Ich sehe deine Punkte, <lacht> ich sehe, wie er spielt, ich sehe, wie Leverkusen spielt. Aber ich traue ihm nicht hundertprozentig. Also ich wäre immer noch so weit, dass ich sagen würde, ich hätte lieber Musiala als Grimaldo, obwohl das komplett dumm wäre, momentan. Ja,
1: aber das verstehe ich schon auch noch, weil wir eben auch so über Musiala-Upside geredet haben und so. Das ist schon ein sehr wilder Vergleich, jetzt einen Grimaldo mit Musiala an und für sich zu, zu vergleichen. Aber ganz nüchtern betrachtet ist halt Grimaldo im Moment wirklich so, einfach, sagen wir mal, bei, bei den Formen, wie sie sich so am Wochenende jetzt und die letzten ein, zwei Wochen gezeigt haben. Ne? Also so Dortmund krass am Straucheln, Leipzig jetzt wahrscheinlich mit einem Ausrutscher, aber sonst halt auch mit wenig Leuten, die so eine ganz kranke Upside haben, dann wirklich nur Bayern, Leverkusen in Topform und Stuttgart so ein bisschen ohne Grassi ist halt Grimaldo wahrscheinlich wirklich Top-5-Spieler, was so 200-plus-Potenzial angeht, ne?
0: Ja, ja es ist schon schwer, die Leverkusener zu vergleichen mit den anderen inzwischen.
1: Ja, aber gut, also Leverkusen, wie gesagt, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht lange drüber sprechen, so, wir hatten uns noch aufgeschrieben, so Spielverlauf und Ergebnis kurz mal beleuchten, weil so eine 3-2 sieht dann schon wirklich enger aus, aus meiner Sicht, als es am Ende war. Ja, vor allem durch zwei ähm, individuelle Fehler einfach. Genau, hast du heute Morgen auch schon gesagt, zwei individuelle Fehler und dann eigentlich, also man braucht das jetzt auch nicht zu hochhängen, aber eigentlich auch, spricht es nur für die Leverkusener, dass du dir zwei Dinger so schnell fängst und danach trotzdem souverän das Ding wieder runterspielst und, und, äh, ja, am Ende des Tages ziehst, also ja, wir sagen es schon die ganze Zeit und wir sind immer noch nur an Spieltag 10, aber wenn die das weiter so konserviert kriegen, dann sind die dieses Jahr für ganz, ganz viel gut. Ja, ihr seid lange mal wieder die Polizei vorbeigefahren, oder, während der Podcast-Aufnahme? Ja, aber,
0: also wenn, dann immer bei dir, also in Mainz, äh, Crime City. Ist was los. Da ist echt was los. Leute, äh, Spielduelle ist Zeit. Ich bin ja montags, oder wir... Wir sprechen uns immer ab, wer das dann macht. Aber es gibt die Kickbacks-Mittagspause auf Twitch. Das ist ein Format, wo wir jeden Montag und Mittwoch von 13 bis 14 Uhr unsere Mittagspause mit euch verbringen. Wir schnacken so ein bisschen über den Spieltag. Und heute haben wir es auch getan. Und es waren enorm viele, für den Montag schon, enorm viele Spielduelle im Chat. Ich habe gedacht, ey, das sollen alle mitbekommen. Das soll hier die große Bühne im Podcast, soll einfach mal hier Spielduelle diskutiert werden. Und entweder diskutieren wir sie oder vielleicht, Bench. also ich habe mir das so vorgestellt, ich frage dich einfach. Wir können auch gerne gemeinsam diskutieren. Aber bei manchen hast du, glaube ich, eine starke Meinung. Und manche regen aber auch die Diskussion an, wie wahrscheinlich das erste schon. Spielduell. Wäre jetzt lieber, ab jetzt, Karasor oder Guerrero?
1: Ey, also, für mich Karasor ein guter Rohpunkter, wenn es läuft. Und ich rechne auch damit, dass das weiterhin ordentlich sein wird. Aber der hatte jetzt schon so zwei, drei Spiele dieses Jahr, wo es relativ eng war und er dann irgendwo bei 40, 50, 60 landet. Und ich bin mir fast sicher dass die Personalsituation bei Bayern auch gerade mit weiterhin Champions League und so sich jetzt nicht unbedingt entspannt, dann auch wieder Nazio und so weiter und so fort. Ich glaube, ich würde hier sogar lieber Guerrero riskieren und darauf hoffen, dass er im Zentrum Spielzeit kriegt. Let's go.
0: Unterstütze ich, finde ich geil. Risiko bin ich immer immer dabei. Barrero oder Forsberg?
1: Ganz klar Barrero.
0: Skiri oder Benzebaini? Das finde ich schwer. Nee bist wo, wo du mit Skiri, ne? Ja, wo hast du noch ein Argument für Benzeln bei Ihnen momentan? Ja,
1: wahrscheinlich ist es einfach nur Wunschdenken, dass da mal wieder ein bisschen was kommt von dem. Ja, musst du schon mit Skiri gehen. Das ist die gehen.
0: Borussia in deinem Herzen. Ja, ja. Füllkrug oder Mamusch? <lacht>
1: Come on, Alter, trau dich, Bench. Ja, im Momentum auch absolut Mamusch, aber Teil der Wahrheit, du hast es eben auch gesagt am Wochenende, ey, Union, eigentlich Frankfurt deutlich überlegen gewesen und das will schon auch was heißen, ne? Mamouche natürlich eiskalt, Zwei große Chancen. Einmal natürlich quergelegt, kann er nicht mehr viel falsch machen, davor eiskalter Abschluss. Aber wenn der mal nicht die zwei Abschlüsse kriegt, dann ist er auch irgendwo ganz, ganz weit unten unterwegs. Ja, ich glaub, aber, aber den Füllkrug leider auch im Moment. Muss man mit Mamusch gehen? Ja,
0: die richtige Lösung ist, glaube ich, hier, oder die richtige Antwort darauf ist, wenn du das Geld von Alternative Füllkrug... Alternativen suchen. Nee, wenn du von Füllkrug das Geld investieren kannst und nutzen kannst, ja, wenn nicht, ja, lieber Füllkrug oder Mamusch, wenn, wenn Geld eh egal ist. An, ja, ja, hast recht. Ja. Davies oder Reus? Ganz klar Davis. Geil. Aber auch nicht mehr so geil wie früher. so Der Masraoui, das der so seinem Cover ist auch. wir haben auch, Das hast du auch wieder gesehen. Davies war klar, weil auch die rechte Seite der, des, der Dortmunder durch Wolf viel aktiver war, was Angriffe angeht. Davies war viel defensiv eingebunden, viel mehr Räume zu laufen äh, verbunden. Trotzdem ist Davies mir kein guter Rohpunkt dieses Jahr. Der ist viel ja. zu Stimmt, absolut. Aber also für, für manches Erfolg, glaube ich, gut. Der wird wahrscheinlich auch gesagt bekommen, Digga, Alter, bleib mir ein bisschen hinten. Mach hinten mal die Lücken ja. zu. Und das macht er echt gut dieses Jahr, aber dadurch halt Masraui so gefühlt ein bisschen mehr eingebunden und ich würde, also wenn ich jetzt, wenn es ein Spielduell geben würde, Masraui over Davies,
1: gerade genau,
0: safe Masraui, also ja safe bis Winter Masraui. Wenn mal schon was passiert, ob ein Rechtsverteidiger kommt bei den Bayern. Yes. Wirtz oder Brand? Klar Wirtz. Nach Diskussion heute eben. safe.
1: Ja, davor wäre ich mir nicht so sicher gewesen, aber wahrscheinlich auch mit Wirtz gegangen.
0: Waldschmidt okay. oder Asano?
1: klar Waldschmidt für mich. Fand ich am Wochenende auch bei den Kölnern absoluten Aktivposten. Ein bisschen Pech, vielleicht auch ein bisschen Unvermögen, was dann Abschluss und letzte Bälle angeht, aber ich glaube, da kommt von ihm einiges in den nächsten Wochen und Asano ist halt wirklich so einer, der trifft jetzt zweimal und dann auch sechs Spieler nicht und keiner redet drüber. Ja,
0: also ich finde Luca Waldschmidt wirklich klar mit abgefälschter Torvorlage, aber trotzdem die 126 gemacht. Also, ich sehe wirklich Upside, Upside, Upside. Und jetzt in Bochum kein schlechtes Duell. Danach gingen die Bayern nicht so geil. Aber fürs nächste Duell, Luca Waldschmidt ja. ist für mich kein 10 Millionen, ist ein 15 Millionen Zocker fürs nächste ja, Wochenende. Denke ich auch. Dann Keins oder Stöger? Stöger. Geil. Rocco Reitz oder Emil Forsberg? Pff.
1: Also, da gehe ich, glaube ich, sogar noch mit Forsberg, weil ich da eher wirklich sehe, da kommen die Punkte, wenn er spielt. Ja, Ich
0: habe auch, ich hab ja keinen bis jetzt Vornamen vorgelesen, aber Rocco Reitz kannst du nicht nur Nachname sagen. Geht nicht, geht nicht. Honorar oder Stöger?
1: Boah. Mhm. Tricky. Also das ist das Schwerste bis jetzt, glaube ich. Ich würde aber mit Stöger einfach gehen, weil der ist halt noch mehr wirklich eine Konstante im Bochumer Spiel als Honorar, wenn die Form mal nicht stimmt in Gladbach.
0: Puh, ja, hast wahrscheinlich recht. Honorar, ich, ich glaube... Ja.
1: Ich sehe krankes Potenzial bei sehe auch, auch so als Standardschütze alles. Ich sehe so krankes Potenzial bei dem. Ich auch, aber so lass Gladbach wieder zwei Spiele nicht funktionieren. Dann äh, gibt Onora auf einmal wieder Schiene statt klaren Mittelfeldspieler. Dann gibt es wieder wilde Ideen mit zwei verkappten Spitzen hinter einer alleine, dann hast du auf einmal keine Außenspieler mehr und hin und her. Also in Gladbach weißt du nie, was morgen da geplant wird. Und in Bochum kannst du dir halt eigentlich sicher sein. Stöger spielt einen 100er-Schnitt und jedes Spiel.
0: Ja, das ist, Bench Tollerie. du sollst Politiker werden eventuell. Sabitzer oder Leimer? <lacht> Vielleicht auch
1: nicht. Äh, Sabitzer oder Leimer würde ich sogar mit Leimer gehen.
0: Boah, Nacho Ferry ja. oder Adamu? <lacht> ey, ja, Nacho Ferry, Alter, wenn du spielst das nicht. Ja, jetzt, Runden, ey, nach, nach,
1: dem nach dem Wochenende muss man mit Ferry gehen. Ja. Der kriegt jetzt auf jeden Fall die Joker-Einsätze. Ja.
0: wird das wieder so ein Markt? Meinst du, der knackt auch ohne Hype im Podcast hier, die 700K? Je, jetzt ist ja schon Hype. Ja, shit. Kauft man nicht also. nach Schoferi, Leute. Ich hab die nicht mehr. Bringt Bring mir, <lacht> Bring mir nichts mehr. Jetzt noch mehr Hype, erst. Oh mal lieber Adamu. den habe ich wirklich bei Adamu, habe ich schon zwei Liebe, den könnt ihr kaufen. <lacht> ja. äh, oh, das ist auch. Nee, finde ich gar nicht mehr so schwer. Xavi oder Gnabry? Xavi Simmons. Ab jetzt, auch glaubst du, dass ab jetzt Sim Xavi mehr Punkte macht bis zum Saisonende als Herr Gnabry? Also wäre dann nicht so Also will, Jahr will ich nicht hundertprozentig okay.
1: eingehen, die. Prognose oder abgeben die Prognose, aber für mich macht Simmons halt ziemlich sicher 85% der Spielminuten bis Saisonende. Und Gnabry, also im Pokal schwierig, danach jetzt keine Minute bekommen. Ich sehe es bis zur Winterpause extrem schwer, für ihn auf Spielzeit zu kommen. Danach werden die Karten neu gemischt, aber einen Coman und einen Sané gehen mit dicken Bonus aus der Hinrunde rein. Also, weißt du, bei, bei Gnabry könnte es halt einfach sein, dass er wirklich noch... Sechs Spiele startet bis Saisonende.
0: Ja. Schmerzt meinem Herz. Aber ich du ja, nix.
1: Milo oder Mamouche? Oh, Milo, weil der einfach so geil ist. Ben Stiller oder Masraui? Boah. Ja, da musst du schon mit Masraui ja, und Bayern und Zeit safe, gehen. Also,
0: aber es ist gemein. Jetzt noch ein Tricky-One. Ibimbe oder Höfler? Pfff. Pff. Machst du Chico, ich oder? muss
1: mir einmal ganz kurz angucken,
0: wie viele Minuten Ebimbe jetzt zuletzt Ey, du, bekommen ja, hat. Ja, genau. Ich glaube, das, das Ding ist einfach, dass Ebimbe halt nicht sicher gesetzt ist. Du
1: musst auf Höfler gehen hier. Ebimbe ist halt nie ein sichergesetzter gesetzter Spieler bei Frankfurt. Ich verstehe das aber nicht. Die Anlagen von dem, also in meinen Augen, gut, jetzt hat es einen Larson hat sich da wirklich gut integriert. Aber ich sag mal so, vor vier Wochen, vier Spieltagen, wo ein Larson jetzt auch noch nicht so auf 100% war, Ey sowohl im Zentrum als auch linke Schiene als auch rechte Schiene als auch auf einer Position hinter den Spitzen hätte Ebimbe überall Stammspieler sein können.
0: True. Aber ist Deswegen halt ich
1: verstehe es nicht, aber ja wahrscheinlich musst du mit sicheren Punkten und Höfler gehen.
0: Ja weil ich meine, am Wochenende ich habe auch gehört Buta Start, rechte Schiene Ebimbe gestartet. Na ey, keine Ahnung ich, ja. äh, ich, ich, bin, ich bin eher bei Chico Höfler. Letztes Duell ja. Höfler oder Milo weil es so schön war.
1: Mhm. Ja, da muss man dann vielleicht trotzdem am Ende, also jetzt auch am Wochenende hatte Höhler echt wieder einige Gelegenheiten, da werden schon auch die Scorer wieder kommen und wahrscheinlich wäre es die erwachsene Entscheidung, mit Höhler zu gehen. Ja.
0: Und ist auch für mich einer der sichersten Gesetze bei Freiburg. Und Freiburg ja, wird, wird nicht noch schlechter performen, glaube ich. Ja, ja, ja. Gut. hast recht. Mensch, Will, danke für deine Antworten, Bench. Wir gehen jetzt zum Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen Powered by Subway. Und wir gehen zum Einkaufswagen, schnappen den, gehen durch das Drehkreuz durch, bleibst fast hängen, alter. Einkaufswagen noch links durchgeschoben durch das Ding, wo du auch richtig babbig ranfassen musst, deinen Händen. Einkaufswagen total verklebt nach dem Wochenende. Wir packen aber rein in einen kleinen Schnapper noch oder ein kleines Update. Das ist, glaube ich, meine Pflicht hier zu sagen. Ich habe die letzten Wochen Busch empfohlen. Rechtsverteidiger Heidenheim. Jetzt aber immer wieder noch nicht auf 100% Fitnessstand, die letzten Wochen und spielen jetzt zu Null. Busch nicht mal im Kader. Und deswegen, eine grad drehung Fehlen schon den Wind hier am Start, Leute. Trauré bleibt drin. Nicht eine Empfehlung jetzt gegen die Bayern. Trotzdem ist glaube ich, eine Pflicht, das so ein bisschen aufzuklären. Dann eine Kaufempfehlung. Aufgrund Kader-Comeback nächstes Wochenende. Girassi, wisst eh Bescheid. Wenn er auf dem Markt ist, Leute, macht, haut, haut den Europäer raus. Geld bringt, Geld bringt in den meisten Ligen jetzt nicht mehr so viel. Deswegen haut den Europäer raus. Dann Pavlenka würde ich eintüten als Kaufempfehlung. Es war am Wochenende schon sehr, sehr knapp. kann mir gut vorstellen, dass er jetzt wieder back sein wird, auch wenn Zetterer das nicht schlecht gemacht hat. Prelenka ganz klar die Nummer 1 gegen Frankfurt am Wochenende. Bernardo und Schlotterbeck von Bochum. Zwei Kaufempfehlungen, da Bernardo auch, ich habe mir das schon mal angeguckt, der war offensiver als ein Gambor. Also Bernardo, einer mit ordentlich Zug nach vorne, sammelt offensiv wie defensiv seine Rohpunkte und das beides sehr, sehr gut. Und Kevin Schlotterbeck, Leute, checkt's. Audits ist weg, Kevin Schlotterbeck ist da, Kevin Schlotterbeck ist da, und Kevin Schotterbeck sammelt kranke Kick bis Rohpunkte. So, ich weiß nicht, was der Schnitt momentan ist. Weißt du, kurz auswendig, sonst gucke ich ganz schnell, weil das, das müssen wir rein. Das ist für mich ein 85er Schnitt, Saisonende, Kevin Schotterbeck.
1: Ja, ich, ich bin unterwegs. 55 aktuell. Ja, den werdet ihr auf 80 sehen, Leute.
0: Da bin ich mir relativ sicher. So, seit der Startelf-Spiel, so, wenn, wenn die Einwechslung nicht gewesen wären, ich gucke mal gerade, wenn Startelf hat er einen Schnitt von.
1: So 70, 75. 70, 75.
0: Und Bochum hat bis jetzt schlecht performt. Also klar, gewinnen die gegen äh, Darmstadt jetzt, aber davor. Kein Sieg geholt mit ihm in der Start 11. Und noch das Eigentor auch. Also, Keemschatter ist für mich ein kleiner Sleeper. So 6 Millionen jetzt gegen Köln. Köln auch. Digga, wer weiß es noch? Kölner liefern den IVs, den griechischen IVs, Rohpunkte en masse. Ich, ich, ich gucke mal, ob das bei Augsburg am Wochenende auch so war. Wochenende Jubiläum 74. Maxi Bayer, 89, ja. Oh, mass ist das nicht, aber im Grunde genommen hast du, hast du fast einen grünen Balken geschenkt bekommen für eine durchschnittliche Leistung der Augsburger. Dann, nee, das nächste kann ich nicht vorlesen, Mensch. Den, sonst, das kann ich nicht machen.
1: Ja, das, das ist hart. Warum packst es von mir hören?
0: Sag ganz kurz...
1: Nacho Ferry
0: ist. Ja, ich habe den nur rein, Weißt du, warum ich sie aufgeschrieben <lacht> auf habe? Hätte ja sein können, <lacht> dass wir generell nicht über Nacho Ferry reden, den ganzen Podcast. Und ich muss einfach mal erwähnen, weil es schon eine witzige Story an sich ist, so, dass, ja, das, dass ja, er jetzt ja, einfach ja. trifft und ich ihn nicht mehr im Kader habe. Ja,
1: aber ja,
0: ja, passt. Dann ein Babu als deine Kaufempfehlung. Ähm, Gummi zur Halbzeit rausgegangen. Äh, keine große ha- Kaufempfehlung, weil er auch nicht überzeugt hat. Die zweite Halbzeit ist für mich ein komplett offenes Duell, aber ein Babu eventuell wieder startelf relevant. Und jetzt, Leute, aufpassen, weil jetzt wird der sagen, pickepacke voll. Wolfsburg gegen Gladbach nächsten Freitag. Bedeutet für mich als kickbase manager alles, was Wolfsburg wo Wolfsburg draufsteht, alles, was Gladbach draufsteht, einpacken, ob es ein Bono ist, ob es ein Gerhard ist, ob es ein Franks ist, der ist anscheinend vor einem Orbit spielt. Also bei Kovac haben wir gelernt am Wochenende... Von einem Arnold. Äh, genau, sorry. Von einem Arnold. Von ja. Kovac haben wir gelernt am Wochenende, dass Kovac Trainingsleistung und Form belohnt. Was ich geil finde aus neutraler Sicht, aus Sicht ist halt scheiße, weil du nicht weißt, wer geil trainiert an einem Donnerstag, an einem Mittwoch. Ähm, ich glaube, das ist gut für Wolfsburg an sich. Also so wirst du glaube ich, langfristig Erfolg haben, weil, glaube ich, viele das auch appreciieren, wenn du hart unter der Woche arbeitest, hast du eine Chance auf Startelf. Das Geile ist für das Manager Freitag. Wir sehen es, wer geil trainiert hat unter der Woche. Und wenn die schade frutiert, also für mich das komplette zweite Garde. Oh, ja, auch ein Thiago Thomas. So also, alle verkaufen ihn jetzt. Ja, aber nimm den doch nochmal mit bis Freitag lasst ihn doch nochmal im Kader bis Freitag und gucken, ob er spielt. Czerny, auch so ein Kandidat, also die komplette zweite Garde. Relevant. Und Willi Orban will ich nochmal reinpacken, weil Willi Orban jetzt schon individuell trainiert und nach der ins Teamtraining integriert wird. Und eventuell, so 12. oder 13. Spiel der Kader-Comeback und am 14. sehen wir Willi Orban wieder in alter Manier seine Rohpunkte sammeln und eventuell ja in euren Teams. Feierabend. Solide Einkaufswagen. Ja. Und nach dem Einkaufswagen, weil ich immer noch gerade im Redefluss bin, würde ich gerne alle Freundinnen da draußen von Kickbass-Managern einmal ähm, appreciaten im Podcast. Und unter anderem hat uns Svenja geschrieben. Svenja ist momentan mit ihrem Freund in Australien unterwegs und klagt so ein bisschen oder beschreibt ihr Leid oder beschreibt so die Beziehung zu einem amtierenden Kickbase manager und schreibt davon, dass der Kollege, sie hat leider nicht den Namen des Freundes, glaube ich, geschrieben. Oder wenn, dann habe ich ihn nicht notiert, ist ja auch Schnuppe. Äh, Svenjas Freund ist wohl sehr kickbase süchtig und auch noch Dortmund-Fan. Und hat unter anderem sich jetzt am Wochenende ähm, in Australien, ich weiß nicht, ob die Urlaub machen oder ob die länger sind, aber stell dir vor, du fliegst nach Australien, fliegst da auch 40 Stunden, fucking 40 Stunden fliegst da hin, musst 20.000 Mal umsteigen, äh, bist tot, bis noch was, was du opferst, um da zu sein. Und dann steht der Freund nachts um 4 Uhr auf und guckt Konferenz und Buddy so sammelt Kickbase-Punkte und ist wahrscheinlich den ganzen Tag über müde. So, da wäre ich auch abgefuckt. Aber ich wollte die Story nur noch mal einpacken, weil ich wie auch geil finde, dass der Freund einfach durchzieht. Einfach mal nachts im wecker stellen für Kickbacks.de zusammen, Finde ich geil.
1: Ja, also, ist hart, aber ich sag's dir, wie es ist, da sehe ich mich, ne? also
0: äh, Ich habe auch, ich erinnere mich noch, ich war <lacht> ähm, zu Saisonfinale letztes Jahr war ich ja in, äh, in den USA. Und USA, ja, k- stimmt in Kelly, sind neun Stunden Zeitverschiebung, das heißt, ich hatte z- ähm, zweite Liga Lautern war nachts um vier auch das Spiel.
1: Ja, aufgestanden. Ja, safe,
0: aufgestanden. Also wirklich, du du machst es dann einfach, weil du du weißt, du denkst da dran. So, du kannst schon gar nicht richtig schlafen. So, das zerstört teilweise auch deinen Urlaubstag dann, aber du kannst nicht. Es geht nicht anders. Du kannst ja deine Person nicht ändern. Du kannst nicht deine Interessen auf einmal äh, nicht ausüben
1: ja das also so tut mir und tut uns glaube ich leid für alle da draußen die drunter leiden aber ihr werdet nicht drum rumkommen, es akzeptieren zu müssen so, genau. so. so <lacht> ist, Punkt so, so,
0: so. Ein Partnerin haben wir jetzt oder Partner oder Partnerin von Kickbest Manager und Managerin haben wahrscheinlich was anderes erhofft gerade von uns aber wir müssen nee, halt auch können wir nicht mit Nee, mit können mit wir, wir leider nicht mit geht Ihnen. nicht geht nicht wir haben schon oftmals darüber gesprochen so wie man eine soziale Balance hinbekommt so seine Partnerin in unserem Fall jetzt glücklich macht trotzdem und ähm, bei uns ist, glaube ich, so, ich weiß nicht, wie dir inzwischen geht, so, ich gucke ich guck keine, also, D- The Zone gucke ich nicht mehr. Es ist nichts gegen The Zone, es ist dann halt einfach so, dass ich keine Einzelspiele mehr schaue. Weil.
1: Ja, doch, ich schon. Nur
0: selten, ähm, weil es halt einfach, ich habe, wie oft sitze sitz ich Sonntag da und denke mir, Digga, ich gucke mir jetzt hier fucking Bremen gegen Wolfsburg an, willst du mich verarschen? Das Spiel, ja. was ich mir niemals reinziehen würde, also klar, ich gucke das in Fällen, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, aber inzwischen ist es eher so, dass ich. Strategie, eher dann schon so Frage unter der Woche: Ey, wie sieht es denn aus? Schatz? Wir, was machen wir am Sonntag? Wollen wir sonst was Geiles machen, so dass ich weiß, ey, Samstag-Buddy-Konferenz, da, da, da kriege da krieg ich hingebaut. Da bin ich am da Start. Da bin ich am Start, ja. Leute. Da sammeln ich die Punkte.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin einfach so insgesamt auch zu fußballsüchtig so, weil, also ich genieße es einfach, Fußball zu gucken. Und wenn es dann Wolfsburg gegen Bremen ist, so, also klar ist das dann ein bisschen äh, weniger Genuss als teilweise andere Spiele, aber. So, Kickbase natürlich auch auf der einen Seite, aber ich bin einfach zu fußballsüchtig, um äh, nicht relativ viel am Wochenende mitzunehmen.
0: Okay, ich sagte jetzt schon: am Wochenende Sonntag, 17.30 Spiel Bremen gegen Frankfurt. Digga. Also ich bin.
1: Ja, das ich, ist gerade so die Schwelle: so von guck ich zu guck ich ja, nicht. Boah, das ist, das ist
0: für mich schon übel. Für mich war, also Schlimmste war, glaube ich, um, obwohl das relativ geil war, weil Bochum-Fans auch ordentlich abgefackelt haben so Entertainment-mäßig, Dormstadt gegen Bochum, habe ich nebenbei laufen lassen, habe ich ein bisschen gezockt nebenbei, war, war in Ordnung. Aber <lacht> Sonntag 17.30 Bremen gegen Frankfurt, ey, da bin ich froh, dass ich kicken bin Sonntag. Ja,
1: weiß ich nicht, also ich bin da gerade wieder da wahrscheinlich vom, vom Kicken.
0: So Leipzig-Freiburg, habe ich Bock drauf. Vor oh, allem 19.30 kriege ich verpasst vielleicht
1: die ersten 15 Minuten, aber das kriege ich hin. Oh, das kriege ich auch hin. Ja, ist gut. Oder oh, vor Leverkusen
0: mit. gegen Union wird schon auch geil, weil so ein Frempong und ein Grimaldi guckt man schon gerne zu. Aber
1: das ist 15.30, ne? Ja, 15.30, genau, das ist geil. Ja, das, das verpasse ich halt immer sonntags, aber ja, gut. Aber Schade. ey, wir sind
0: perfekt vorbereitet für den nächsten Podcast. Ich gucke Leverkusen und Leipzig.
1: Ja, und ich gucke in der Mitte zumindest, also mindestens eine nee, halbe du, du guckst dir jetzt
0: Bremen gegen Frankfurt an, Ben haben wir jetzt auch Ja, wir, gemacht.
1: Sobald ich zu Hause bin, wird der Fernseher okay, angemacht. Gut. Ja,
0: du kannst, machst, im Auto machst du Beifahrer, machst schon mal Handy raus.
1: <lacht> ja, okay.
0: Gut, Leute, ähm, das Schlimme ist auch, dass wir das Outro machen müssen heute, weil der feine Kane-MVP-Tipper Jim anscheinend sein Instagram nicht checkt oder einen seriösen Beruf hat, kann man auch sagen. Wir können ja nichts anmachen, kann ja sein, dass er auch einen seriösen, seriösen Beruf hat, wo er nicht aufs Handy gucken kann am Montag.
1: Ja, dann, dann ist es leider so, trotzdem an der Stelle, wenn er es hören sollte, GG zu dem, zu dem Call, 401 Punkte waren es, hast du gesagt, glaube ich, ne? Ja, er hat 401 getippt, genau. Ja, also wirklich, ja, knapp vorbei wieder. Also da denke ich mir auch jede Woche, klar, unter so vielen Tippern ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass jemand so wirklich den Nagel auf den Kopf trifft oder so nah dran ist. Aber so aus Sicht dieses Einzelnen, der das dann ist, denke ich mir so, ich würde mich so krank dafür feiern, wenn ich wirklich Freitag, ich sag mal, aus einem realistischen Pool von 60 Spielern vielleicht, die so MVP-Potenzial hätten, wenn es dann einer von den, ich sag mal, in Anführungsstrichen offensichtlicheren wird, Genau den richtigen zu treffen und einfach so zwei Punkte dran vorbeizutippen, wie viele Punkte der am Wochenende macht. Ich würde mich so krank feiern dafür. Deswegen feier dich einfach im Stillen und äh, versuch nächste Woche nochmal. Wenn du nächste Woche als MVP-Tipper wieder hier wärst, dann wäre das, glaube ich, der größte Flex überhaupt. Glaubst du, es gibt die, die dritte
0: MVP-Performance
1: von Ken in a row? So ist ja nicht unwahrscheinlich gegen Heidenheim, dass es das ein dritten Mal abreißt. Also ich sag mal so, ich habe angefangen schon den MVP-Text zu schreiben. Und er geht so ein bisschen in die Richtung, dass mir das schon wieder zu viel Normalität wird, dass Harry Kane einfach alles rasiert.
0: Boah, ich hätte auch gar keinen Bock, dass er schon irgendwie MVP wieder wird. Ey. Ja. Auch schon zwei. Ja. So Kane, und weißt du, was das Schlimme ist? Ich, ich glaube, der ist noch besser. Ich glaube, der kann noch mehr. So, der ist Ja. so gerade was im Spiel, der, der könnte noch besser integriert werden ins Aufbauspiel bei den Münchnern. Und dann ja. ist es halt, ist es ein der hat einen 261, halt Small, Harry Kane-Besitzer. Ja, das ist klar. Aber der,
1: der ist halt, der ist halt. also ich glaube, was, der, was den Output an Scorern angeht und was, was so die, die Teamform bei Bayern angeht, beziehungsweise so die, die ähm, äh, was, was das angeht, wie viele Chancen er wirklich vorbereitet bekommt von seinen Mitspielern, sind wir jetzt zwar nicht am Maximum, aber schon gut unterwegs, weißt du. Also er selbst könnte noch mehr, wenn er so wirklich das Zentrum des Bayern-Spiels wäre, ist er aber nicht. Und dafür, was er vorbereitet kriegt, so das, das ist halt schon einfach äh, top, top.
0: Aber ich sagte dir, wenn es eine Wettquote geben würde auf MVPs und Kickbase, dann hätte äh, Kane die niedrigste. Kane eine 1,25. Ja, ja. Wir, wahrscheinlich, wir, wahrscheinlich wirklich ein 1,25er.
1: Ja, also das. Und danach wieder ja. Razané direkt gegen Heidenheim. Das, das nervt mich wirklich, wie normal das ist, dass der alles trifft im Moment. Ja. Man vermisst die alten Zeiten, wo es keinen kommt.
0: Also klar, letztes Jahr war es Kimmich, glaube ich. tv ähm, der, der Lever. Wie bitte?
1: Der Vorlever Lewa Lewandowski.
0: Ja, ja, aber man vermisst so. Letztes Jahr bei Kimmich war es schon so, dass es nicht Normalität war, dass du einen hattest, der krass rasiert. So, Kimmich hatte auch seine Schwachstellen gehabt letztes Jahr. Ich glaube auch, auch mal rot gesehen oder sowas.
1: Ja, vor allem hat Kimmich halt immer so, also mit 130, 40 konntest du immer rechnen, weil meistens auch mit 150, 60. Aber es war halt nicht so, dass er regelmäßig 250 bis 500 gesammelt hat.
0: Ja. Ich sag dir, Petition Kickbase
1: gegen Kane. Wir ja, wollen mehr Spannung okay. im liga Ja. Petition: Einfach äh, Kane und Sané disapproven dieses Jahr. Boah,
0: einfach, wir machen so zwei Kickbase-Versionen. Einmal äh, o- ohne Kane und Sané und einmal mit Kane und Sané. Da können die ganzen Normalos zocken.
1: Die, die, die Coolen kommen zu ohne Sané und Kane. Ey, wär, das wäre doch bestimmt auch eine Idee, die mal hier und da im Kickbase-Liegen in privaten besprochen wurde, dass man einfach immer den, den besten Punkte aus dem Vorjahr im, im Folgejahr sperrt in den Ligen sozusagen. Also, weißt du, dass du dann nächstes Jahr zum Beispiel. Kane nicht spielen dürftest, ich sag mal bei Leverkusen jetzt einen, einen Hofmann nächstes Jahr oder einen Wirz oder so nicht spielen dürftest, dass bei Stuttgart ein Girassi rausfliegt und so, dann hast du doch nochmal viel weniger von diesen kranken Konstanten drin, oder? Ja, und vor allem
0: also ja, guter Take-Bench, ich finde vor allem, ich feiere vor allem alle, äh, nicht vor allem, ohne vor allem, ich feiere alle Ligen, die es durchgesetzt haben, vor der Saison MVP zu verkaufen. Weil das ja. ist, bringt so viel mehr Spannung rein, weil du hast wirklich nicht diesen, ihr merkt so ein bisschen hier, wir sind beide keine kane besitzer so fuck das so ein bisschen ab, ja. Und das ja. hast du dadurch halt komplett nicht. Da freust du dich eher, ha geil, kane mvp Weißt du, als kane mvp wurde so ein Punkt vor Sané, da eben ich mich richtig ja, ja, gefreut. Da ja, musst ja. du schön dein Kane verkaufen.
1: Ja, 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 stimmt schon.
0: Also für alle da draußen, die es gerade nicht gecheckt haben, das ist eine Regel, wo ähm, der Manager, der den MVP stellt, den MVP auch am Montag danach Abrechnung verkaufen muss. Finde ich geil. Finde ich, finde ich, Scheiße, wenn ich einen hab, finde ich geil als Liga und meistens ist ja so, dass du ihn nicht hast, also eigentlich ist eine geile Regel.
1: Ja, ich glaube auch, das bringt einfach nochmal richtig geil Feuer dann nach dem Spieltag nochmal in, in die Truppe so. Der, der, der den MVP hat, kann sich meistens über den Spieltag sich freuen, der Rest kann sich zumindest darüber freuen, dass da nochmal ein bisschen durchgewürfelt wird. Ja, so sieht aus. Bench, schön, das war wieder ein langer
0: Podcast. Eine Stunde 52 sind wir jetzt schon da. Ja, ich weiß auch nicht. Haben wir also, so das viel das so kommt mir ja gar nicht so lange vor.
1: Ja, es, es war am Anfang vor allem, glaube ich, sehr, sehr wild. Aber was wild oder was einfach lang? Es war beides, glaube ich. Also, lang offensichtlich aber und wild war es, glaube ich, auch. Aber wild in dem passt. Sinne, dass
0: es undurchsichtig und unstrukturiert war. Also, gerne auch mal Kritik äh, äußern an meiner Seite.
1: Na, ja, nicht an deiner Seite, wenn an unserer Seite schon mal. Äh, aber ich glaube, es war einfach, am Anfang sind wir wieder sehr, sehr weit äh, abgedriftet. Aber ich aber glaube wir haben nicht über den so im redet. Sinne wir von haben undurchsichtig. Ich habe Tag
0: über Spieltag geredet. Über, über ja, hab, aber jetzt, was. Ich habe einmal also, gefragt, also, mit alles gut. Alles gut. Äh,
1: ja, aber ich erinnere mich noch, dass wir so nach 20 Minuten, glaube ich, noch nicht mal richtig im Spieltag drin waren, sondern immer noch so bei Nacho, Nacho Ferry und letzter Office League und gerade so mit Dortmund angefangen haben. Ja, ey,
0: wir, ist aber auch egal. Ey, und wir haben noch nicht mal über, guck wir haben nicht über geredet, Sky Interviews, wir haben noch nicht mal über Riason ja, äh, Klatsch
1: Command geredet.
0: <lacht> wir, haben, also, ja. wir haben, so viele Sachen noch nicht mal besprochen heute.
1: Ja, aber ich glaube, dabei belassen wir es jetzt auch und hoffen, dass die nächste Woche ähnliche Themen nochmal bringt, die wir dann vielleicht aufgreifen können. <lacht> Meinst du, Tuchel
0: rastet nochmal aus nach einem 0-0 gegen Heidenheim?
1: Also, wenn du, wenn, wenn Tuchel nach 2-0-Führung innerhalb der ersten Viertelstunde gegen Dortmund sich eine gelbe von der Bank abbringt, ja, Junge. dann kann der immer hey. ausrasten. Shit, also, ey. der Mann ist wirklich, das
0: ist, äh, Ikone. ja, keine Ahnung. Nee, genau. Hat mit Sicherheit
1: alles seine Gründe gehabt, aber ist schon, Das ist aber auch so ein bisschen, Da klar ist das jetzt auch so aus Dortmund-Brille gesprochen, aber diese Bayern-Dominanz, also dass sie das Ding da so klar ziehen am Anfang und du dann halt so einen Tuchel siehst, der so, also das ist doch auch einfach ein Stück weit selbstgefällig, wenn du in dem Moment dann dich nicht mal drüber freuen kannst und irgendwie Kleinigkeiten, die du nicht so siehst, einfach mal runterschlucken kannst, weil du denkst, okay, das ist wahrscheinlich das brisanteste Spiel jetzt in der aktuellen Phase, wir scheinen das hier klar zu ziehen, ich freue mich jetzt einfach mal darüber, wie es läuft, sondern in solchen Situationen sich immer noch über alles und jeden zu ärgern und überall irgendwie seinen Senf dagegen zu geben zu müssen, so, gib dich doch einfach mal zufrieden.
0: Ich glaube, mit diesen Worten können wir den Podcast beenden, Bench. nichts hinzuzufügen. Okay, danke schön. <lacht> Oder, du bist gerade drin, ne? Du, du hättest nicht noch eine halbe Stunde gehen hier heute.
1: Ja, aber war gut, dass du mich jetzt eingefangen hast. Okay, gut. gut.
0: Danke, Leute, fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns wieder auf den anderen Channels. Haut rein. Bis nächste Woche im Erstiger Podcast. Bis dann. Ciao, ciao. Das war's mal wieder mit Spielersiegerbesieger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.